0: Se dice que ya en la antigua Grecia era costumbre colocar tortas con velas encendidas en los altares de los templos dedicados a los dioses. Y es que hay quien cree que las velas de cumpleaños son realmente capaces, gracias a la magia, de conceder deseos. También sirven para honrar a quien cumple años y encomendarle buena fortuna. En todo caso, cumplir años significa escribir las páginas de nuestras vidas, de nuestra historia... Y solo de cada uno depende que las páginas merezcan la pena ser recordadas y contadas. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Arrancamos el programa, la edición número 213 de La Biblioteca Perdida, hablando de cumpleaños. Y lo hacemos... ...por varias razones. La primera, porque queremos hacer un poco de magia radiofónica... ...queremos felicitar a una joven oyente de Martos, Jaén... ...que hoy 28 de febrero, día de Andalucía también por cierto... ...cumple años, pero además de hacerlo a través de las ondas... ...queremos hacerlo también enviándole una carta... ...que ahora mismo ya debería estar en sus manos... ...así que muchas felicidades Miriam y recuerda tal... ...y como te decimos en la tarjeta de felicitación que crecer no significa dejar de creer en la magia. También queremos dedicarle el programa, además de a todos los oyentes de Andalucía, a todos aquellos mochuelos nacidos un 29 de febrero. Y es que han tenido que aguardar cuatro años para poder celebrar su cumpleaños, como podrán hacer estos días. Sin duda también para ellos son días realmente mágicos. Y dicho esto, vamos a adentrarnos ya en el programa de hoy, en el sumario, en esta edición de la biblioteca en la que os vamos a ofrecer un eco del pasado, cuyo guión ha sido elaborado por segunda vez en ya. Ya sabéis que a todos los oyentes os hacemos el llamamiento, la posibilidad de colaborar con el programa, haciéndonos llegar vuestros guiones que convertiremos en ecos del pasado como este que nos ha enviado Rubén Endelval. Un eco del pasado con la conocida historia de los 47 Ronin que nos trasladará al Japón feudal. Recordaros de paso que Rubén del Val tiene una historia, una página web historias de samuráis en la que tenéis eh, historias como esta y muchas otras que merece la pena seguir. También contaremos en el programa de hoy con un monográfico dedicado a la Casa Real Francesa de los Valois, que lideró los designios del Reino Franco durante tres siglos con monarcas memorables y otros más bien dignos de olvido. Finalmente vamos a recuperar de anteriores temporadas una sección historias de cine, en la que hablamos de cine e historia de cine o series históricas, que será más bien de lo que hagamos en esta ocasión, y es que es una de las series eh, predilectas para cualquier amante de la historia. Nos referimos, por supuesto, a Roma. Saludamos ya a quienes nos escuchan a través de las ondas radiofónicas de Radio Asis, Radio Iris 7 Alanda, Radio Ujo, Radio Mutant, Cadena Neo, Radio Antorba, Chena, Bronca, Onda Fuenmayor, Mayor, Polígono, Quack FM y Artegalia Radio también. Desde luego a los oyentes de nuestro podcast en iBox e y a su equivalente en iTunes. Saludos de quienes hacemos posible el programa semana tras semana, de Diego y Curía, de Pello Larrínaga y de este que os habla Miquel Carramiñana, también, desde luego de parte de todos nuestros colaboradores. Encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más ¡Comienzo la aventura! Seguimos en la aventura de la historia Seguimos en la biblioteca perdida Y vamos a adentrarnos ya en el monográfico de hoy Como os adelantábamos en el sumario del programa Nos vamos a ir a la Francia del siglo XVI Aunque en el fondo vamos a viajar más Ya que vamos a hablar, vamos a desentrañar Casi dos siglos de historia del de reino de Francia eh, diría que es así, ¿verdad, señor Goy Curía, que me acompaña aquí en este gran día? Porque estamos de boda.
1: Sí, estamos de boda, gran día. día. Un propicioso día para poder lanzarnos a la aventura. Porque en esta magnífica boda, Miquel, te voy a decir que voy a participar en unos justas medievales. ¿Qué me dices? Como lo oyes, sí. Aunque Pero, estamos en... ¿Estás equipado? Vengo equipado con todo. Tengo ahí mi fiel corcel, tengo armadura, eh, el ciño casco, lanza, todo lo necesario, una espada...
0: La corona no se la arrebates al rey todavía...
1: Eh... Y la gente se preguntará, los mochuelos se preguntarán, ¿qué hacen en Francia a mediados del siglo XVI? Con lo raro que eh, hablan ahí, que, están con lo, con lo raro, exactamente. Pues porque hace mucho que no hablamos de Francia.
0: Sí, la verdad que sí, de acuerdo. nos centramos eh, mucho en el Reino de España, ciertamente. Sí, en Portugal. Eh, salimos en poquito, en a Portugal hemos ido de visita más de una vez, pero, pero la verdad es que a los francos les tenemos abandonados.
1: Les tenemos abandonados. Y es por ello que el otro día, la historia de Francia es... es es que es larguísima, es tan larga como podemos tener nuestra propia historia. Entonces, claro, hay que elegir algún momento, algún acontecimiento, algo, pues para poder narrar una historia mm, interesante. Y es por ello que me gustaría hoy hablar de la dinastía Valois.
0: De la dinastía Valois.
1: Valois, o Valois, como lo escribiríamos. O Valois, no o sabemos Balua... cómo pronunciar la S
0: del final, pero, pero ya sabéis que la biblioteca Language School es sí. fértil en eh, contenidos.
1: Efectivamente. Es una dinastía... Muy interesante, que nos va a dar nada más y nada menos que a trece soberanos que van a, a gobernar ese reino de Francia con sus antibajos, te voy a decir desde ya.
0: Durante dos siglos y medio, ¿no? sí, nada más sí, y nada menos. Sí,
1: sí. Sin embargo, yo es que casi la considero una dinastía maldita, maldita. porque vamos a encontrarnos con algunos gobernantes que van a hacer las cosas bien, pero la mayoría en general lo van a hacer mal o van a tener muy mala suerte. Porque te voy a decir... No, una no cosa. me estarás
0: vaticinando malos presagios. Muy malos presagios. Vaya, De hecho, no. va a salir Nostradamus
1: en esta historia. ¿Qué me dices? Como lo oyes. Sí, sí, sí. Hasta la casa Medici, no te digo más. La italiana, bien, bien, bien. ¿eh? La Italiana. Pero yo te voy a decir una cosa. De estos trece gobernantes, pff, yo creo que unos siete, ocho estuvieron un poco en el poder.
0: Poquitos, o sea, parecían godos, ¿no?
1: Eh, no no tanto, porque los godos creo que tienen el récord Guinness. Sí, pero... Tienen, tienen récord.
0: Estos, en todo caso, eran una rama de otra dinastía también muy característica y muy renombrada, como los Capeto, ¿no?
1: Efectivamente. porque la, Bueno, de hecho, cuando guillotinaron a, Lu a Luis XVI, le guillotinaron llamándole Capeto.
0: Eh, o sea, la, se la, se, la se mantenido.
1: Pues sí, la verdad es que es una... Sin embargo, la historia de esta dinastía, de esta familia casi casi... Va desde 1328 hasta 1589. Y si es tan famosa, yo creo que es eh, por dos personajes en concreto. Uno por Francisco I, el cacareado, el gran rival de, del rey Carlos I de España y V de Alemania.
0: Efectivamente. Eh,
1: cuántas batallas, cuántas guerras, y las perdió todas el hombre. Y según por, por último, eh, seguramente el... El otro más importante, el otro personaje más interesante, probablemente su, su hijo menor. El destino de este hombre vino marcado, quizás por las palabras de Nostradamus, y un vaticinio que hizo Nostradamus se cumplió. Se cumplió a costa de, de este soberano, hombre, lo cual hombre. le hizo muy famoso porque fue el vaticinio el primer vaticinio que hizo y que se cumplió y mientras él estaba vivo y todo el mundo lo pudo ver. O sea que, y era complicado de hacer y mira que él se dedicaba a otras
0: cosas ¿eh? pero ta, sí, tenía sus a su, muchas, de hecho algún día tenía sus hobbies
1: eso es verdad pero bueno no estaba casi de todo la verdad es que es un, personaje, era un lobo, sobre todo un universalis
0: no de estos que sí, empezamos sí, sí. de vez en cuando
1: empezamos por el principio
0: empezamos por el principio que creo que es el primero sí, Felipe sexto
1: bueno, antes quería dividir eh, esta historia porque esta saga familiar eh, la podemos mmm, trocear en tres pedazos. En un lado tendríamos la, lo que se llaman los Balois, o sea, los Balois directos, que va desde 1328 hasta 1498, o sea que es el periodo más largo, que nos van a dar siete soberanos. Luego estaría los Balois de Orleans, que aquí solamente encontramos a un soberano. ...que llegaría hasta 1515... ...y por último los Valois de Angulema... ...que llegarían hasta 1589... ...con cinco soberanos... ...que ciertamente... ...creo que tres de ellos duraron bien poco... ...vamos allá...
0: ...tenemos tenemos la radiografía... ...empezamos con Carlos IV de Francia... ...que se muere sin dejar heredero varón, ¿no? ...no, mucho antes... ...todavía mucho antes... Yo, ...ya
1: sabes que yo me pongo aquí... ...¿cómo te remontas? ...antes de que esta familia llegase al poder en Francia... Estos eh, formaron parte de lo que sería una rama secundaria de los Capeto, como bien hemos dicho, ¿no? Sí. Resulta que este nombre, los Valois, viene precisamente del territorio que gobernaban, porque era un condado. Es decir, que hablamos del condado de los Valois, el cual, tiempo atrás, Felipe III de Francia, aquel soberano... ...otorgó en 1284 a su hijo más pequeño llamado Carlos. Le dijo, bueno, tú eres el más pequeño, pues lo típico, pues te vas a hacer conde de, de, este, de este territorio. Carlos tenía hermanos mayores, entonces en principio no iba a ser rey. Sin embargo, la historia va a tener muchos tejemanejes. Vamos allá. Resulta que al morir el rey, evidentemente, el sucesor fue el mayor de los hermanos. En este caso le tocó el turno a Felipe IV el Hermoso, famoso en esta historia... Por una razón, porque fue el que se cargó a los templarios.
0: Filipe Lebel.
1: Sí. Maldito. Eh, infame.
0: Infame, infame, infame. la este, lista los infames, sí, claramente. Sí, sí, Solo sí. quería... Bill Metal, Bill Metal.
1: Bill Metal, la verdad es que tenía que haber aprendido de su padre. Bueno, este Felipe Hermoso, pues bueno, algunos personajes, vamos a tener que resumirlos, porque hablamos de demasiados soberanos, pero lo que te voy a decir es eso. Es famoso porque se encargó del juicio de los templarios, eh, previo pacto de hablar con el Papa, ya hablamos del cisma de, de Occidente, cómo estaba ese jaleo. Y bueno, la orden del temple se fue a Garete y este soberano, pues al final eh, se quedó con las tierras de los templarios, pero no encontró ese tesoro misterioso, esa plata de donde provenía, que algún día hablaremos de ese misterio en los Misterios de la Historia cuando terminemos con los OPARS.
0: Bueno, este también sufrió un mal presagio, te hay que decirlo. Se murió en nada, sí.
1: Entonces, claro, a su muerte, pues tenía tres hijos. Hablamos de los que fueron, vamos, en este caso, Luis X, Felipe IV y Carlos IV. Bueno, pues resulta que estos tres soberanos gobernaron en diferentes periodos de la historia, cada uno gobernó durante unos años, pero todos fueron muriendo. Murió Luis, le siguió Felipe y después le siguió Carlos. ¿Cuál fue el problema? Que todos murieron sin dejar ni un solo heredero. Y claro, empiezan los problemas. No hay un heredero, tenemos que buscar al familiar más cercano. Y que es al hombre, por supuesto, estamos en la Edad Media. Y tras buscar y encontrar por fin, dieron con aquel personaje idóneo. El trono recayó en 1328, y es el año en que comienza esta saga familiar, en el primogénito de Carlos de Balboas, el hijo de Felipe III que le dieron el condado. Bueno, pues su hijo fue llamado a convertirse en el nuevo soberano de Francia
0: con el apodo de El Afortunado, y nunca mejor dicho. Sí, mejor, dicho, mejor decirlo así, porque luego de nomenclatura fue Felipe VI, y claro, eso se confundiría con el rey actual de España, ¿verdad? Ah, anda, claro,
1: es verdad. Sí, y este no sé yo si es muy afortunado.
0: No, no, quizás no.
1: Vivir vive bien, eso sí. Bueno,
0: continuamos con la historia. O sea, al final este era primo del que había sido rey de Carlos IV, que es el que muere sin descendencia varonil.
1: Eso es, lo que pasa es que bien. surge otra persona que está cabreado porque él también tiene derechos. Hablamos del rey de Inglaterra.
0: Esto suele pasar muy a menudo.
1: Claro, si recordamos, Leonor de Aquitania, que era la soberana del territorio de Aquitania, pues bueno, al final se casó con el rey de Inglaterra, tuvo descendientes, y al final, claro, resulta que el gobernante de la Casa de Inglaterra, pues claro, tenía eh, parentescos lazos de unión con la Casa de Francia y por lo tanto exigía su derecho a reclamar el trono. Eh, como te lo puedes imaginar, pues... Eh, el soberano, cuando estaba sentado en el trono, dijo que era nadie de la China, que por aquí se va a Pekín y que él está muy bien en Inglaterra, y dio comienzo a lo que se llamó la Guerra de los 100 Años.
0: Que es otro gran periodo, de verdad, que ¿Y se, que merecería, cien? se le merecería también un monográfico, per se, pero esto nos va a pillar de paso un poco. No, no,
1: la Guerra de los Cien Años deberíamos de contarla, yo creo que en unas cinco tertulias. Por ejemplo. Ya hice mis cálculos. Lo que pasa que no está ahora mismo en mi punto de mira. Entonces, te voy a contar algunas curiosidades de los monarcas que siguieron a este personaje para que la historia sea un poquito más rápida y más práctica, si te parece bien, ¿eh?
0: Me parece perfecto.
1: Bueno, eh, vamos a hablar, bueno, eh, esta Guerra de los Cien Años, en un breve resumen, eh, Inglaterra, combate contra el Reino de Francia... Hay batallas, Inglaterra siempre tiene ejércitos más pequeños, sin embargo, vence en la inmensa mayoría de las batallas, les quita territorios, les quita castillos, les quita plazas a los franceses, encima para colmo, luego surge el estado de Borgoña, el reino de Borgoña, que también quita territorios a Francia, y de hecho, en esta guerra, es cuando Francia llega a tener, bueno, llega a ser el momento en el que menos territorio tiene de toda su historia, o sea, es casi, casi como un mosaico de, de, de territorios que algunos incluso están separados por otros territorios bueno, y se que quedan muy pequeños. Quitando la
0: Segunda Guerra Mundial, vaya.
1: Eh, bueno, sí, quitando... Bueno, no, la Francia de Vichy era más eh, grande eh, aún así eh, que todo esto, ¿eh? Eh, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de Juan II el Bueno. Y tú dices, ¿quién es este? Pues el hijo de, de este es? Felipe el Afortunado. Este Juan, Juan II el Bueno, claro, cuando... Inglaterra invadió sus territorios, pues fue a luchar en los campos de batalla con sus ejércitos, a defender lo que consideraba que era suyo, y resulta que cayó derrotado frente a los ingleses en la batalla de Poitiers. Dices, bueno, es una derrota. Sin embargo, ocurrió algo trascendental para la historia de Francia. El rey fue hecho prisionero. No me digas. Sí, le cogieron, le, no sé si le pusieron unas cadenas, pero desde luego le, le llevarían a punta de alabarda y lo enviaron a Inglaterra. Y allí tuvo que ser. Bueno, fue obligado a firmar un tratado de paz humillante para Francia a cambio de su libertad. Él tuvo que firmar este tratado, evidentemente, y claro, cuando salió de Inglaterra, tuvo que dejar a sus dos hijos, a sus dos únicos herederos en Inglaterra, como garantía de que iba a mantener esa paz. Claro, entonces ocurrió un problema. Resulta que el primogénito, el mayor de los dos hermanos, se escapó, huyó debido cojo una barca remó con fuerza no sé si con algunos esbirros que le ayudarían Estaba y regresó a Francia banderas,
0: cantando rema rema
1: sí claro y entonces con cualquier soberano pues estaría contento orgulloso sin embargo eh, parece ser que este soberano eh, era un caballero sentía el honor
0: hijo te vas a volver sí, para allá
1: no 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 lo que hizo fue se sintió obligado a regresar por su honor porque había firmado un pacto eh, con Inglaterra eh, una firma que vamos o sea ya digo que fue algo lamentable para el Reino de Francia sin embargo él lo que había firmado lo iba a cumplir y fue por ello que se entregó a, a los ingleses. Y de hecho moriría en Londres.
0: Con el frío que hace por ahí. Verdad. De
1: verdad. Pero bueno, mira, este, desde luego, no entraría ni mucho menos en la lista de los infames. Entonces, cuando murió en, en Inglaterra, ¿qué ocurrió? Pues que fue sucedido por su hijo mayor. Es decir, ese primogénito que había huido. Que, por cierto, al final eh, se llamaba Carlos. Aquí hay mucho Carlos en esta historia. Eh, y le eh, quedó con el sobrenombre de Carlos V. Que el V de Francia se entiende el sabio. El sabio. El sabio, sí. Gobernó durante un tiempo y cuando murió llegó al poder su hijo, llamado Carlos VI, pero a este le llamaron el loco. El loco. Bien, ¿no? Esto,
0: el, el desde luego, mejor el sabio que el loco. Joder,
1: pero desde luego, si un soberano está loco y estamos en la Edad Media, apunta maneras el asunto. El caso... Bueno, también le llamaron el bienamado, pero al parecer eh, tenía un problema. Lo primero, tenía 12 años ya cuando sí. subió al trono. Y segundo, te debía tener una especie de demencia... No sé hasta qué punto, la verdad es que no, no me... No lo he investigado porque no me da tiempo a contar la historia de tantos reyes, pero sí te voy a decir que su demencia ayudó a debilitar en exceso a Francia en la contienda, porque la contienda volvió a comenzar, volvió a haber batallas, Inglaterra se, se, se siguió señoreando de territorios, al igual que Borgoña, que no hacía más que despedazar a Francia. Echa cuentas de cómo estaba en estos momentos aquel reino tan fuerte, tan... No sé, tan famoso si sí, Carlos Magno levantara la cabeza o sea, bueno los, los, los estados de, de Cataluña y de, de Aragón respirarían aliviados en estos momentos porque Francia siempre era el enemigo que cruzaba los Pirineos y que iba por ellos bueno, pasaron dos años y se murió o sea que no, no duró mucho. No, no sé si fue por la demencia o porque alguien metió veneno. Porque no era tan bien amado. Aquí, claro, Yo siempre digo que se mueren, pero siempre hay veneno, siempre hay espadas donde caerse. ya sabes. Sí, 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 sí.
0: La espada donde se cae la gente no. es una cosa muy habitual en la historia, más de lo que parece.
1: Pero te voy a hablar de, de este soberano, que este sí que fue famoso, otro Carlos, como no puede ser de otra manera. Hablamos del delfín Carlos VII el Victorioso.
0: Este ya es cuando llega la otra, ¿no?
1: Efectivamente. Es. Aquel que al final fue reconocido y coronado gracias a Juana de Arco, cuya historia algún día también deberíamos entrar de a este programa. No hemos hablado de
0: Juana de Arco todavía.
1: No, en los archivos de Batir solo. Y la verdad es que con Juana de Arco igual habría que hacerlo también en dos tertulias o tres, porque para hablar un poquito de las entre, batallas que ya sabes entre que me voy a los flipa. Temas
0: estrella que tenemos todavía por tocar, como este. Pues, y las peticiones de los oyentes, creo que tenemos que hacer la biblioteca perdida hasta el año 2234 por lo menos. ¿Y qué
1: vamos a hacer con las 30 tertulias que íbamos a hacer de la Segunda Guerra Mundial o las 15 de la Primera Guerra Mundial o es más, todas las tertulias que íbamos a hacer de la Guerra de Independencia? Es que son muchas de vamos, es que es demasiado lo que tenemos que abarcar o la Guerra de Secesión que también estaba pendiente. ¿Cuánta guerra, por cierto, eh?
0: Mucha guerra siempre. Mucha mucha, mucha guerra, la la historia se escribe con con sangre y con balas.
1: Sí. Bueno, Juana Darco, algún día hablaremos de ella. Además, el asedio de Leturel va a ser impresionante contarlo. Bueno, eh, este soberano eh, es un mezquino. A ver, eh, fue un gran diplomático, fue un rey inteligente, pero es que fue un mezquino por lo que hizo Juana Darco y porque me cae Entiendo, mal, entra ya. en la lista de infames y punto, y ya está. Ya,
0: pero ciertamente hay que reconocerle la habilidad de, sí. de sobrevivir. Es que a, a ver, su no, tiempo. él fue muy
1: inteligente, porque él cuando, de pasar de Delfín a... a, a convertirse en rey de Francia... Eh, claro, Juan de había conseguido una gran victoria, había conseguido eh, echar para atrás a los ingleses en cierto territorio, había conseguido fuerza, algo de estabilidad en el reino, aunque las arcas estaba, estaban exiguas. Sin embargo, este... A ver, es que andaban a la gresca en batallas. Francia perdía muchas batallas. Lo inteligente era lo que hizo. Buscar una alianza con nada más y nada menos que el emperador del imperio sacro eh, romano germánico. Una alianza en toda regla. Y después lo que hizo fue... Entablar negocios con Borgoña, tratados de paz, eh, negocios para llevarnos bien, tal, tal, para mantener sobre todo los borgoñeses tranquilos en sus territorios y poder dedicarme poco a poco a la contienda con los ingleses. Es decir, que realmente con las palabras se pueden conseguir grandes victorias. ¿no?
0: Efectivamente.
1: Pero sigue siendo un mezquino. ¿eh?
0: No, eso, si uno no quita al otro.
1: Bueno, como te puedes imaginar, el reino fue... Cogiendo fortaleza, se reforzó, se consiguieron algunas victorias y las arcas, pues, volvieron a crecer. La guerra, por cierto, aún quedaban muchos años de guerra, ¿eh? la guerra parece que no se acababa nunca. Sin embargo, eh, se murió, se murió y llegó el sucesor, su hijo. Hablamos de Luis XI. Además, es curioso porque en la, en la guerra, o sea, en la guerra en la película de, Ju de Juana d'Arco, la última que hicieron, la de Mila Jokovic, sí. hace gracia cuando están en la corte. Bueno, está... eso de Yoko,
0: Yoko, Yogovich. Bueno, Jogos. de igual, no bueno, vamos a sí. entrar en eso.
1: Pero cuando está la madre de Carlos VII, este, el victorioso, y, y le decía al niño que está todo el rato dando patadas a los alabarderos de la guardia y haciendo apuñeta puñeta, y Luis, pórtate bien, y es que me hace gracia, porque es que luego es un soberano. Es que, y esas claro. cosas me, me
0: llaman la atención. Son niños que hacen para weekend, para ¿Eh? en el fondo que sí, los directores sí, saben sí. que a él le gusta.
1: Pero son muy simpáticos. Bueno, eso es como en una peli cuando de oye, niño, pórtate bien, y luego ese niño es Calígula. Es que <risa> <risa> a mí estas cosas me encantan. Bueno, este Luis XI. Eh, fue quien se mantuvo en pie de guerra durante mucho tiempo con el condado de Borgoña. Cuando ya había cierta estabilidad, eh, este soberano lo que quiso fue mantener una guerra constante con los de Borgoña, aprovechando ciertos momentos de relativa paz con los ingleses para poder presionarles y recuperar aquellos territorios. No olvidemos que creo que la, casi la práctica totalidad de lo que era Borgoña, hoy en día es Francia. O sea, fíjate tú de qué territorio estamos hablando. Lo que pasa es que claro, luego pasó a la corona de de España, bueno, de la... Mira, ahora,
0: ahora que hemos mentado, ¿no? A, a Juana de Arco, por ejemplo, eh, se le llamaba la llamaba la dama de Orleans, ¿verdad? Sí. Pues si mal no recuerdo, Orleans no era parte de, del Reino de Francia en el momento en que ella nació. Sí. Que...
1: Eh, no, la llamaban eh, la doncella de Lorena, me parece. Me parece que... Porque ella nació en Don Remy. Que era era, me pasa que era un territorio de Lorena. pero creo que sí era un pequeño territorio que era de Francia, lo que pasa es que todo lo que tenía alrededor era, era de Borgoña. Estaba en una isla. Sí, vale. sí, no, de hecho tuvo que cruzar territorio territorio hostil, territorio enemigo para poder ir a ver al rey. Seguimos con la historia, Miquel. Bueno, hubo batallas contra los de Borgoña, escaramuzas, asedios, lo típico, la Edad Media está en todo su apogeo. Y claro, este soberano lo que exigía era recuperar aquellos dominios que según él, por derecho le, cor le correspondían. Sin embargo, llegó a caer preso en manos de Carlos el Temerario de Borgoña, es decir, el soberano que controla los designios de los borgoñeses. Y claro, la cosa pintaba mal. Sin embargo, este Carlos, el Temerario, pues murió, murió poco después, la verdad, eh, cuando estaba asediando la plaza de Nancy. Y claro, Francia aprovechó ese, esa oportunidad, ese momento para hacerse con muchas provincias de Borgoña. Desde entonces ya Borgoña ya no sería lo que fue. Seguiría existiendo como estado y luego esos estados ya pasarían a la corona de España haciendo la puñeta a Francia porque descubriría que casi todas sus fronteras daban con territorio de la corona de Castilla y Aragón. Eso ya
0: fue a través de los Habsburgo, ¿verdad? Y sí, porque que, estaban que, bien relacionados. Que digamos. llegaremos, que llegaremos. Sí, con más Felipe, en este Eso, caso.
1: sí. <risa> bueno... Te voy a decir también que Francia consigue victorias, consigue plazas, consigue tomar castillos y posiciones importantes y llega a tomar, eh, por ejemplo, Anjou, Maine o la Provenza, que son los territorios que están al norte de Francia. O bueno, al norte en su momento de lo que era Francia. Lo sé por Europa Universalis, que ahí están todas las provincias bien colocadas. El caso es que fue pasando el tiempo y este soberano murió y llegó el siguiente, el sucesor. Hablamos de Carlos VIII, este ya es muy famoso, aquel que murió dándose un golpe contra el dintel de una puerta. y este Ya, ya nos has contado al final. Sí, sí, no, pues que, es que es de chiste, este debía medir como casi dos metros, era muy alto, y debía darse un golpe, pero bueno, a eso voy luego. El caso es que este poco antes, o sea, poco después de conseguir el poder, lo que hizo fue conseguir, bueno, consiguió anexionarse la Bretaña eh, por vía del matrimonio. ¿Para qué hacer la guerra cuando podemos hacer el amor? Consiguió hacer una alianza con Bretaña, nesinándosela a cambio de un matrimonio por conveniencia, que era lo que hacían todos los soberanos de su tiempo. Y entonces, este Carlos, este Carlos VIII, ambicioso como era, puso sus ojos en el reino de Nápoles, el único reino, por cierto, que existía en Italia. Todo lo demás eran repúblicas, o eran diferentes ciudades-estados, al fin y al cabo, que formaban una especie de mosaico a lo largo de toda la bota italiana, con Roma y el Papa en medio. Eh, los, bueno, el soberano de Nápoles había muerto y, en fin, hubo un rifirrafe por a ver quién iba a ser coronado rey. Eh, este soberano quería ser rey, eh, le exigió al papa que le, que le pusiera la corona, el papa dijo que no, y ocurrió lo que tenía que ocurrir, pues que este Carlos VIII organizó un ejército y entró como elefante en gacharrería por toda Italia. Era un ejército majestuoso, grande, fue entrando por las ciudades y, claro, como tenía que ir dejando eh, tropas en las ciudades, en las plazas, en las rutas de abastecimiento, pues, bueno, el ejército iba menguando y llegó a, incluso a Roma. El Papa, cuando le vio, que en principio se odiaban a muerte, lo primero que hizo fue, a tus pies, a tus pies, oh, gran soberano de Francia, oh... Vamos, le tenía como un libertador y, claro, eh, este hombre dijo, bueno, pues, aquí voy a andar a malas con el Papa cuando puedo llevarme bien? Efectivamente. De hecho, eh... Bueno, sí, iba a comentar que después continuó la marcha y al final llegó a, a conquistar eh, la ciudad de Nápoles, pero entonces ocurrió algo que no esperaba. El Papa estaba haciendo sus triquiñuelas para conseguir que las diferentes ciudades-estados, esas repúblicas de, de esa Italia, pues se hicieran una especie de confederación y aunasen fuerzas para acabar con el enemigo francés. Eh... O sea, plazas como Milán o Venecia incluso Florencia, pues bueno, tenían dinero y podían montar ejércitos pero claro, faltaba algo, un, algo que, que desequilibrase la balanza y entonces apareció un señor, llamado Don Gonzalo Fernández de Córdoba
0: efectivamente, porque es que el Papa este era muy bueno en ponerle velas a Dios y al diablo a la vez, ¿verdad?
1: sí, sí, desde luego <risa> la verdad. y bueno, resumiendo eh, Nápoles y otros estados italianos piden ayuda a España España envía a Don Gonzalo Fernández de Córdoba con un ejército pequeño pero con muchas ideas. De hecho, la primera batalla la perdieron. Sin embargo, fue la última. Después don Gonzalo aprendió bien la lección, comenzó a avanzar con sus ejércitos, pero yo tengo un ejército... O sea, cuando llegaron las tropas de España, bueno, de España en este caso, creo que era, la inmensa mayoría eran... ¿De Aragón. Sí, uno, o sea, tenía mucha tropa de Aragón. Incluso había mil arcabuceros de Vizcaya, en fin, era una amalgama de tropas, pero cuando llegaron a las playas y los de Nápoles les vieron, bueno, también con sicilianos que llevaban un buen contingente, de hecho, eh, se quedaron a cuadros. O ¿A sea, dónde vais? ¿Dónde vais con, ese, con esa tropa a vencer a los ejércitos de Francia, veteranos en una guerra de, de 100 años? Claro, lo que no sabían es que los otros vinían de una guerra de, de 800 años. Efectivamente. En, entre efectivamente. los moros y entre todos. Ya
0: el gran capitán tenía galones, ¿verdad?
1: Sí, sí, Yo, no, sí, sí, sí. La verdad es que un día hablaremos de él largo y tendido. Bueno, el gran capitán empieza a cosechar victorias... ¿Cuántos
0: eh, personajes tan eh, insignes en estos 200 años de historia francesa, eh, la verdad?
1: Eh, sí, sí, sí uy, los que nos quedan, lo que nos quedan, te lo voy a decir. O sea, bueno, que me estoy liando, Miquel, vamos allá. No
0: te líes, no te sí, líes. Sí. Sí.
1: Eh, en pocas palabras, don Gonzalo echa patadas a los franceses de Nápoles, comienza a echar a patadas a los franceses de todas las ciudades de Italia y encima, para colmo, las ciudades-estado. Con, esos tri con esas triquiñulas que hizo el Papa, con otros principales... Se levantaron en armas y los franceses tuvieron que firmar una rendición. Carlos VIII estaba cabreado... Por cierto, o sea en la serie de, de Isabel no me gustó nada el personaje que hizo Carlos VIII. Le ponían como un loco que siempre gritaba... Cabizbajo, guau, wow, porque yo voy a matar a todos. Porque yo.
0: A ver, a ver. A ver. Sí, en, en muchas. Mm -hmm. La verdad que sí, que en esa serie en particular tienen la mala leche de que el que es el enemigo le tienen que caracterizar sí. como.
1: Excepto a la corona, Portugal. Como los... muy infame. ¿no? no, a los portugueses les pone bastante bien, pero a los franceses muy mal.
0: Sí, y sí, la verdad es que, que no me
1: gustó, porque este personaje hizo hizo las cosas bien. Lo que pasa que es que no contaba con un gran capitán entre sus filas. Es lo que
0: tienes. Si el conquistador es propio, le pintas de maravilla. Si, si no, si es ajeno, pues... En fin, algún día hablaremos de la serie Marco Polo. Por cierto, es la última que he visto histórica o con con, con supuestos visto, visos históricos no, ¿qué tal? y es gracioso porque claro ponen a los chinos como 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 el enemigo sí, ¿eh? y como locos los y también Charly. el líder es el enemigo sí, y tal claro y los mongoles son como en fin la civilización casi casi así eh y los aperturistas y los cultos y sí, sí, supuestamente
1: sí. cuando fue Marco Polo todo era el imperio mongol ya bueno estaba dividiendo no, no, en no, los no, canatos queda, queda, pero... quedaba el
0: sur de China quedaba el sur de China
1: Hombre, sí pero bueno en fin, continuamos... Pero con esta otro día historia. hablamos de esta serie, sí. que además nos
0: lo pidió un ambiente.
1: Bueno, este soberano eh, fue a pasar por una puerta y se murió. Se dio un golpe. No había espadas, había dinteles.
0: A veces, a veces pasa.
1: Tenían que buscar un sucesor y apareció la figura de su primo Luis XII. Que, por cierto, este, como era, eh, no era descendiente del anterior soberano, pero sí era un primo suyo, resulta que inauguró el solo y con su muerte se acabó, la rama de los Valois de Orleans. Bien, bien, Estamos tenemos una, la una rama breve. Breve, pero dura. ¿Dura por qué? Pues porque, mira, este personaje de joven eh, había participado en algunos levantamientos nobiliarios en contra de, de, de la corona de Francia, ¿eh? O sea, que era un, un rebelde, que, que luchaban contra, contra el soberano. Y claro, cuando ya le pusieron como rey, pues lo primero que hizo para afianzar su poder pues fue casarse con la viuda del anterior monarca.
0: Bien, es un buen plan.
1: Claro, así queda bien delante de todos. ¿Y después qué es lo que hizo? Pues una segunda invasión italiana. Es decir, que la anterior romanarca no la ha conseguido, pero yo sí la voy a conseguir... ¿Por qué? Pues porque voy a llevar un ejército más grande. Y en esta ocasión voy a hacer ciertas alianzas de lo más interesantes.
0: Roma con lo que tú fuiste.
1: De verdad. Y fue por ello que, de, de, bueno, de hecho, lo primero que hizo fue ir a por Milán. Milán gobernada por la familia Esforza, pues no era capaz de, de, de frenar lo que venía. Por cierto, una de las ciudades más ricas del momento. Eh, Milán cayó, bueno, las plazas bueno, fueron conquistadas prácticamente sin ningún problema. Eh, de hecho, ahí estaba Sabonarola. En Florencia, ab abriendo los brazos, considerando que este monarca era el Mesías Salvador, de Salvador. Sí, sí. sí. Y bueno eh, Voy a hacer un salto y voy a marcar la fecha de 1503, que es cuando por fin fueron expulsados de Italia. ¿Por quién? Pues por Don Gonzalo Fernández de Córdoba. Que regresó bien. con otro ejército.
0: No quedaba guerra, ¿eh?
1: eh. sí, pero claro, les mencioné Ceriñola, después les mencioné el río Garellano. Eh, en fin, hizo unas matanzas espantosas. Eh, y pues nada. Los, los franceses no pudieron hacer nada. Tuvieron que huir. Eh, dicen que además eh, una rendición es muy muy una guerra muy muy
0: curiosa donde
1: podía irse el enemigo a casa con las lanzas partidas y cosas así con el honor y todo esto como bandera el caso Me, es mejor que mejor
0: perder el honor que no la vida
1: de verdad el caso es que los franceses eh, dejaron a un lado Italia se acabó las ambiciones italianas no en cambio en Milán y siguieran ocurriendo problemas en en el reino ¿por qué porque había perdido esta guerra, había tenido muchas bajas El dinero se había perdido en una campaña militar Que falló Y entonces claro, tanto los ingleses como los suizos Comenzaron a invadir Francia aprovechando esta debilidad Los ingleses Aquí son unos perros, la verdad Porque eh, Enrique VIII, yo me acuerdo En, en, en la serie de, de Carlos V Por cierto, el personaje que hace Enrique VIII es, es para para ahogarlo
0: La serie de Carlos V de Televisión Española sí, la no, no la he la visto España, no,
1: bueno, no sí, Carlos, visto bueno eh, El caso es que eh, Enrique VIII es muy chulo y se cree que, que, que tiene una gran nación. que, 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 que Vamos, que él está al igual que todos los monarcas. De hecho, él llegó un momento que incluso quería ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, a ver, el inglés lo que hacía era aguardar y se aliaba con uno, se aliaba con otros. Y lo que siempre hacía era procurar entrar en conflicto cuando entraba con otro compañero, es decir, con otro aliado, véase España o Francia o quien fuera, para luchar. En este caso, bueno, fueron ahí, hubo batallas y todo entonces, claro, este soberano, ¿qué es lo que hizo? Pues casarse con una de las hermanas de Enrique VIII. ¿Para qué? Para lograr una paz con los ingleses, una paz que más adelante se rompería, como te puedes imaginar. Por último te diré que este soberano murió sin descendientes y entonces el trono fue a parar... ¡A
0: Paco! ¡Por fin Paco!
1: Sí, hablamos de aquel que inauguró la rama valois Angulema, su primo y yerno Francisco I. Un personaje que tampoco me ha gustado nada como lo han puesto en la serie porque yo me lo imagino desde luego más serio
0: este ya le da cierta estabilidad al país, ¿verdad?
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que es un personaje maldito, maldito, maldito para el emperador Don Carlos, el nuestro, el de, el de, el de, sí, el de, el de España, su alter ego. Sí, pero es que era su alter ego y siempre se declaraban guerras, luchaban y se odiaban a muerte por muchas cosas que se dijeran, pero es que Francisco perdía todas. O sea, consiguió algunos triunfos, algunas, que al final perdía todas.
0: No bueno, estamos poniendo fecha y probablemente no es tan necesario. Porque estamos hablando de acontecimientos eh, harto y muy conocidos, pero vaya, que ya estamos en siglo XVI. Estamos a inicios si si... si del siglo XVI. Por si alguien nos ha dado cuenta.
1: Bueno, sí, no, el antes es 1503, bueno, la gente más o menos. Sí, puede te vamos ir,
0: dando eh... algunas fechillas, pero bueno, en este caso, pues eso, ya lo estamos sí. en el siglo XVI.
1: Lo que sí te voy a decir es que con este Francisco I lo, eh, nació lo que ya comenzaría a fraguarse como una especie de ya. Fra... una Francia centralizada bajo una monarquía absolutista. Donde poco a poco las casas nobiliarias irían perdiendo poder, que era exactamente lo que estaba pasando también aquí en España.
0: Efectivamente, empieza a asomarse el absolutismo.
1: Y entonces llegaron las guerras. Primero que si el milanesado. Eh, hubo batallas, hubo escaramuzas, de hecho eh, llegó un momento en que incluso ayudó. En 1512, por ejemplo, se conquistó Navarra. Entonces, claro, lo que hizo este soberano fue ayudar a los navarros a reconquistar eh, el reino perdido. Y, de hecho, les costó un huevo, porque tanto navarros como franceses a, a, eh, se pertrecharon en algunas plazas que, que vamos, lo, los castellanos se las vienen y deseaban para, para conseguir rendirlas. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, en aquellas batallas con el milanesado, con el, en, la, en los territorios de la Provenza, pues bueno, los franceses tiraban mucho de mercenario suizo. Y entonces, por ejemplo, llegó la batalla de Bicoca... ...en 1521, 22... ...no me acuerdo muy bien ahora... ...se acordaría más el vizcaíno... ...pero no está con nosotros...
0: No venido, ...y ahí
1: por ejemplo... Es, ...fue un susto para todos... ...porque el gran capitán ya había mostrado... ...estrategias nuevas, técnicas nuevas... ...un arte de, de luchar diferente... ...pero es que en Bicoca por lo visto... Eh, ...miles de suizos avanzaron al matadero... ...fueron avanzando en cuadro... ...delante de un muro donde había un montón de arcabuceros... ...y dispararon... ...a, a, a más no poder... Y bueno, desde entonces Bicocas ha quedado como algo que es muy fácil y muy sencillo de hacer. porque sí, una bicoca Vamos, uh -huh. fue algo... Eh, luego, claro, eh, el... Francisco estaba perdiendo las guerras. Y fue entonces cuando eh, organizó una segunda guerra para conquistar de una vez el milanesado, que por supuesto Francia, esa España también lo ambicionaba. Y de hecho... Al final eh, ocurrió lo que tenía que ocurrir, la batalla de Pavía, donde el mismo monarca comandaba sus ejércitos. En aquella batalla incluso llegó a hacer una carga de caballería de esas espléndidas al estilo de Edad Media de esa Guerra de los Cien Años, él comandando a su caballería.
0: ¿Para eh, acabar preso?
1: Sí, dicen que los arcabuceros dieron buena cuenta de ellos y que un... Creo que era un vizcaíno, además. No, no, el vizcaíno de... Creo que era un, un No vasco, necesariamente, pero parece un que un vasco, vasco, sí, sí. Vizcaíno de vizcaíno, de vizcaíno, de vizcaíno, de Apresó este a Paquito. Juan de Urbieta, creo que se llamaba, pues sí. Eh, le puso un puñal en la garganta. Es que en esta época los Estos baluas
0: eran de, de caer presos, ¿eh? Le realmente. echaban, le
1: echaban narices. Lo que pasa que era muy típico esto, ¿eh? O sea, no le pasaron a cuchillo porque si alguien tenía una armadura muy brillante... Y una espada muy chula, ese era un señor con mucho dinero. Entonces lo que hacían era cogerlo, llevárselo preso y pedir rescate. Claro, cuando lo trajeron al Real y. Pues, claro, Dijo, a pues, ver qué me dan por este, ¿eh, que este parece que, importante. Que, que, escogido al rey de, de Francia. De hecho, este soberano tuvo que ir a Madrid. En Madrid estuvo mucho tiempo, que Carlos no quería al principio verle. Además decían que toda la corte se sorprendió. ¡Oh, francés! ¡Oh, qué maneras tiene! ¡Oh, qué educado! ¡Qué galán! ¡Oh, cómo habla con ese acento! ¡Qué guay! No sé qué. En fin, nada, comidilla de. De, de la época. Bueno, allí tuvo que. Bueno, fue obligado, que al principio no quería, eh, firmar el Tratado de Madrid, por el que renunciaba al milanesado, renunciaba, bueno, a, a todos los territorios habidos y por haber al norte de Francia, eh, Artois, bueno, un montón de, de territorios, con lo cual imagínate, pues Carlos V se frotaba las manos, porque claro, se había convertido en emperador. Todas, sus fron todas las fronteras de Francia daban con sus territorios la había secuestrado la había mencionado en batalla y encima él tenía que renegar de aquellos objetivos que quería y encima para tuvo que dejar a sus dos hijos como garantía la historia se repite efectivamente con el tiempo ah por cierto este, este monarca cuando cruzó los Pirineos cuando ya salió cogió el papel y lo, lo rompió
0: no no era de cumplir, o esto no, ¿no? vale palabras esto no pactos, vale ni para limpiarse
1: no... el culo y lo que hizo fue organizar el ejército y volver a la contienda lo que se llamó la guerra del cognac o algo así eh, haciendo una alianza con si no me equivoco con Venecia algún otro estado y por supuesto el Vaticano, o sea España había salvado al Vaticano dos veces el cuello y ahora el Papa era el que se ponía en contra de España porque tenía miedo de los intereses que estaba demostrando en la península italiana que era evidente por supuesto, Carlos se quería adueñar de toda Italia, de momento tenía al sur y fue una guerra también larga, curiosa, con muchas maniobras, muchos movimientos. Pero, por ejemplo, en 1527 ocurrió algo que nunca jamás había pasado en la historia: el saco de Roma. Importante. Sí, además el Papa se tuvo que esconder en la fortaleza de Sant Santaña, sí, esperando. Sí, sí. Esto, por cierto, lo escucharemos más adelante en la Biblioteca Perdida, pero no puedo decir nada más, es un secreto. No me digas que el. No, eh, ah, ah, no sé, ah, no sé, ah, yo eh, no,
0: no sé. No se sabe. No sé. Bueno, no se sabe.
1: Eh. Este Francisco I, ya te digo, maldito, maldito digo por Carlos, eh. Sí, sí, sí lo, lo mal que le fue este hombre, la verdad es que lo intentó, lo hizo bien, pero bueno, no lo consiguió, en fin, eh, se murió, se murió y resulta que hay una historia curiosa, porque sus dos hijos, aquellos que estaban en Madrid y que más tarde volvieron a Francia, correcto. pues eh, el mayor iba a ser soberano, entonces, ¿qué hacemos con el pequeño? Buscar un buen matrimonio. ¿Qué buen matrimonio podíamos conseguir? Mm, estaba mirando a alguien importante. Y fue por ello que se fijaron en Catalina de Medici, que era una de las herederas de la casa de Medici. Y esta alianza interesaba. ¿Por qué? Porque un matrimonio con esta casa nos puede abrir las puertas para que nos concedan préstamos de su banca. Que no olvidemos que tanto la de los Fuguer como las de Génova y la de, la de, y la de los Medicis eran las bancas más importantes, amén de otras como las que podían tener en Portugal o los propios judíos.
0: Era la familia. Pues o a los judíos a matarles
1: así. y robarles. Y...
0: Sí, sí. Bueno, sí, de todas maneras, claro. ahora
1: mismo en Roma hay... hay hay casi más judíos que en toda España.
0: Sí, porque Por muchos de los expulsados de España... Propia. Sí, 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 sí es, el Papa es, aplaudió es y luego
1: aplaudió cuando llegaron. O
0: sea. Dijo, con lo bien que me hacen estos las cuentas, qué desperdicio.
1: Sin embargo, el hijo mayor eh, se murió. Se murió. Y entonces, oh, casualidades del destino, resulta que su hijo pequeño, aquel que estaba casado con la Medici y que no iba a gobernar, se había convertido de la noche a la mañana en el nuevo soberano de Francia con el nombre de Enrique II. Y este personaje... Le echó un par, le echó un par porque siguió guerreando contra España, eh, perdió, perdió batallas. De hecho, cuentan que eh, en una de estas derrotas, eh, claro, Catalina se quedaba, se quedaba allí en París y él le enviaba cartas contándole cómo iba la contienda, tal, y le dijo: necesito, necesito apoyos, tienes que hacer algo. Y ella moviendo hilos porque Catalina era una mujer maravillosa, inteligente, un personaje del que algún día hablaremos largo y tendido aquí. Ella cogió y rapiñó todo el dinero que pudo, con tributos, haciendo virguerías, pidiendo préstamos, y consiguió reunir un nuevo ejército para poder ayudar a su marido. Es algo interesante. Y Ah, por cierto, este personaje además, ¿sabes lo que me llamó la atención? Él lo que hacía era, mmm, en las cuestiones de Alemania, con los protestantes, eh, voy a apoyarles. Porque eh, os veo con buenos ojos eh, yo creo claro, que, que ya sí. tenemos
0: a los hugonotes, calvinistas sí, ya, ya, están ya tenemos todos, sí, sí, próximas ya están, las guerras de religión sí.
1: No, están ya, están ya Pero bueno, iba a decir eso Que él apoyaba a los protestantes de Alemania Claro, evidentemente los apoyaba para que hicieran la puñeta a, a España De hecho, bueno, no se terminaría la cosa hasta 1541 Hasta que luego volviese a empezar el conflicto Mientras que, por cierto, en su propio reino eh, se dedicaba a aniquilar precisamente a los, a los hugonotes, que es como así llamarían a los protestantes de su tierra. Es decir, que apoyaba a los de fuera, pero aniquilaba a los de dentro. ¿Cómo no? Era, era católico. No olvidemos eso. Eh, siguiendo con la historia de este Enrique, te voy a decir que con su mujer, con Catalina, llegó a tener 10 hijos. De los cuales, te lo voy a decir ya, tres gobernaron y ninguno dejó descendencia. Voy a hablar de ellos. Los también. tres varones,
0: vaya, con estos ya sí. va a terminar la dinastía.
1: Además, Catalina, eh, maravillosa, además creo que fue la impulsora del ballet, por cierto. Sí, creo que por esta época empezó el ballet y debido a ser una de las impulsoras. Catalina le gustaba esto del esoterismo, esto de los misterios, de los adivinos, de los oráculos, estas cosas. Y, y tuvo un astrólogo, al astrólogo más famoso de su tiempo. Bueno, al médico y quizás el astrólogo más famoso de su tiempo. Nostradamus. Michel. Michel de Notre Dame. Y Michel de Notre Dame dijo algo. Porque él hacía sus cuartetas con esas
0: predicciones. Lo hacía porque me hizo callo, ¿eh? realmente. ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, pues dijo... Ya lo hemos contado en la biblioteca. Eh, hizo una profecía. Eh, el rey moriría eh, en jaula de oro con grandes dolores. Bueno, lo estoy contando así. No tengo aquí la cita. Pero bueno, el rey moriría en, agonizando en una jaula de oro. Y resulta que, bueno, pues este soberano, este Enrique II entre guerra y guerra pues hay que hacer la paz, ¿no? y decidió eh, casar a su hija con eh, el rey de, o sea, bueno, el príncipe de España hablamos de Felipe II que por cierto, Felipe II era ya bastante, ma bastante mayorcito y la princesa esta, pues no sé si tenía tres añitos, nada. De hecho, Felipe II creo que venía del matrimonio fallido que tuvo con... Con Mary. Sí, con Brody Mary, con, con María. La de Inglaterra, vamos, eh, porque ella era muy mayor, no podía tener descendencia y al final se murió, vamos. Y este, pues bueno, volvió y el padre dijo, pues te vas a casar con la de Francia y así vamos a tener un periodo de paz. A ver cuánto dura. A ver, a ver. A ver cuánto dura tuvo bueno no, tuvo hijos con ella pero bueno no le fue muy bien el caso es que en esta justa eh, este soberano participó, o sea, bueno, en esta boda este soberano participó en unas justas que se hacían en homenaje a los novios con tal mala suerte que en este choque de lanzas, pues, las astillas saltaban, saltaban siempre, y una de las astillas fue a chocarse en el casco del monarca, con tal mala suerte que la astilla atravesó, al parecer, el hueco por donde puedes ver la viserilla, ese resquicio, por donde sí, puedes sí, ver... Sí. Como el visor, de, ¿no? Diríamos. Sí, vamos, donde, lo poco que ves es donde te viene el viaje que te va a tirar ahí. al suelo, sí, eso pues, entró ahí... Y con tan mala suerte que encima, en una astilla gorda, ¿eh? se vio de clavar en el ojo, en la cuenca ocular, hasta el fondo.
0: Hasta ahí, encima, que
1: tuvieron un problema. Porque, claro, se cayó al suelo entre gritos, lamentos, la gente corriendo. Eh, de hecho, el, porcito, el que lo derribó, eh, de, maldito seas astrólogo, qué tan mal. Hombre, si redito, la culpa se de no estábamos. Claro, él ya avisó.
0: No, no me digas, por cierto, que la armadura era dorada.
1: El casco era dorado. El casco, el casco, pero es que claro. encima había un problema, claro. Tú imagínate un señor tumbado con, yo qué sé, podemos imaginaros con un casco de moto, pero un casco medieval que cuesta un. O sea, está ahí ¿Qué? fijo, viene ah, Claro, pero claro, si tienes un trozo de madera clavado en el ojo en No visera, se puede sacar. no puedes sacarlo Ni para arriba ni para abajo Entonces imagínate, me imagino que se tuvieron que llevar Al final tendrían que sacar las tillas, no sé de qué manera Con unas tenazas, desangrándose entero en gritos Para luego sacar, bueno, se murió, murió? <ríe> Se no. murió Porque habrá niños escuchando y se estarán tapando los ojos Gritando, no, Dios ni mío, niños, no quiero ser no rey de Francia
0: No, no seréis reyes de Francia Porque además pierdes la cabeza de una u otra manera Esto es, fue pues, el precursor, digamos será sí. una guillotina primigenia Entonces, se murió ¿Quién le tenía que suceder? Pues el primogénito Hablamos de
1: Francisco II
0: Paco II, para los sí. amigos
1: Aquel que se desposó con María Estuardo Que era en estos momentos la reina de Escocia También otro personaje
0: Otro. otro Es personaje. que
1: yo el siglo XVI es que me, me pierdo La verdad, o sea, me encanta el mundo antiguo Pero reconozco que el siglo XVI, yo creo que por eso Cuento aventuras del Vizcaíno ¿eh? ¿Cuántas series es que de si, televisión es, se pueden hacer con el siglo oh, XVI? Es 16, es verdad? Es, es, bueno, de hecho hay una serie de con María Estuardo Que no la he visto Bueno, eh este monarca gobierna un tiempo y se muere. Lo típico. Aquí no hace falta contar mucho más. Sí, es ley de vida. En Francia ahora mismo hay muchos jaleos entre los hugonotes y los protestantes, que de eso vamos a hablar ahora. Le sucedió el, el, su hermano, el siguiente, el más mayor, que se hizo llamar Carlos IX. Un personaje interesantísimo. Porque yo creo que tenía momentos de demencia... Eh, tenía momentos de lucidez. Eh, estaba. Es que. No, no sé, o sea, este personaje no, no estaba. O sea, era. Vamos. O sea, necesitaría tres psicólogos mirándole todos los días porque era un personaje digno de, de estudio. ¿eh? Y es más, decían que con el tiempo enfermaba, se encontraba mal. Decían que. Bueno, le daban ungüentos tal, para mejorar. Decían que sudaba sangre.
0: Sudaba sangre. Sí. Pero entonces no lo podían haber beatificado o algo.
1: Pues fíjate, no, pero pues eso fue por. Eh, me imagino que por lo que pasó después. Este, este personaje. A ver, estaba muy influenciado por su madre, un poco como en, las peli, en la peli de, de Hitchcock o como, mira, como Seymour Skinner con su madre en Los Simpsons. O sea, era la madre está encima de él y él seguía sus órdenes, pero tenía momentos extraños. Pero él tenía una sesión. Él lo que quería era reconciliar tanto a los protestantes como a los católicos de su reino. ¿Para que se lleven bien? Sí. ¿Para que haya armonía? No. Lo que pasa es que, claro, él, eh, Francia está casi siempre en guerra con España. España son católicos. Entonces, él, cuando arma sus ejércitos, pues descubre que tiene, yo qué sé, la mitad de la fuerza que son católicos y la otra mitad son protestantes. Y los protestantes no quieren combatir junto a sus compañeros de sus compatriotas católicos. Y algunos protestantes... Eh, o pero bueno, con los católicos pasaba lo mismo. O sea, es que no querían combatir juntos contra el enemigo español. Y hubo incluso oficiales del ejército de Francia, o sea, personajes importantes que dijeron somos capaces de luchar bajo las filas de los católicos españoles antes que juntarnos con nuestros hermanos protestantes.
0: Y con eso queda todo dicho. O se lo que era la fe. <risa> y Montañas mueve, dicen.
1: Quería arreglarlo, quería solucionarlo. Y fue por ello que para reconciliar ambas partes eh, decidió hacer una boda. ¿Qué boda podemos hacer? Pues eligió al rey de Navarra, el que sería vamos a dejarlo así, Enrique III de Navarra, es que luego va a cambiar de, de título, ¿vale? Pero bueno, tenemos a Enrique a III de, de, de Navarra, que ah, por en de estos números. momentos es la Navarra que está al norte, al norte de los Pirineos, que hoy en día es territorio de Francia. Sí, porque
0: era ducado de Navarra, ¿no? Sí, es que era Navarra,
1: Navarra era muy, no, era reino, creo que se consideraba reino, lo que pasa es que antiguamente Navarra es que era muy grande. Es que, claro, tenemos en mente las fronteras modernas, pero antes era muy diferente.
0: Sí, pero hablamos ya, una vez pasado el 1512, Eso que es. ya era con... Vamos, el Duque de Han Alba... Pasado varian, varias el Duque de Alba pasó por ahí, digamos, a sangre y fuego. Eso es. Y sí, solo quedaba ya... Yo creo que era más bien ducado, ¿eh? pero bueno. No, no vamos a entrar, que tampoco viene el caso.
1: En estos momentos, Navarra es protestante, y es decir, que su soberano también, porque no olvidemos que generalmente cuando un rey se convierte, todo, todo su reino se tiene que convertir a la larga son protestantes, entonces la quiere, le quiere casar con su hermana Margarita o más conocida aquí, curiosamente por el nombre de Margot, la que sería la reina Margot y entonces, eh, bueno la, la, la ceremonia fue en París eh, y en un principio, pues además eh, mientras se estaba haciendo la boda, o sea, mientras se estaba organizando todo, es que seguían discutiendo sobre los generales, que no voy a luchar con los protestantes que yo no me junto con los católicos malditos seáis, pero bueno a esa celebración, eh, claro Muchos hugonotes de Francia fueron a París para ver la boda. Claro, porque repente, pues en la Casa Real va a haber un protestante. Esto hay que verlo, vamos también a celebrarlo. Y miles de hugonotes llegaron a, a las calles de Francia con la esperanza de poder ver la boda desde lo lejos. Y ocurrió que tras la boda, aquella noche de bodas. Eso sí que es una boda de sangre. Una boda de cuatro
0: funerales, es esto. Sí, es un sí, poco al sí, revés. Sí.
1: Se llamó la Noche de San Bartolomé o la matanza de los hugonotes al parecer muchos generales creo que también incluso los hermanos y la propia madre convencieron a este monarca, que este monarca encima es que se ponía nervioso, se mordía las uñas, pero yo quiero llevarme bien, dudaba mucho, era muy indeciso, y le convencieron para que acabase de una vez con los hugonotes mátalos ahora que están todos en Francia, que tengan una lección para devolverles al redil y que sepan que aquí los que gobiernan son los católicos. Fue por ello que comenzaron a dar armas a todos los leales, fueron a las calles, porque París estaba completamente llena, había venido tanta gente que todas las posadas, todas las casas, eh, había mendigos por las calles protestantes y entonces esta, estos hombres armados que no son ni soldados fueron por las calles armados y fueron preguntando de una en una ¿tú eres protestante? sí, y empezaron a matar a la gente matanzas por las calles matando una y otra vez entraban en las casas claro, los posaderos salían a las calles en el segundo piso hay cuatro que igual están compartiendo cama y subían y los mataban las calles un río de sangre no solamente en París, luego hablamos ya de mucha, de otros territorios de Francia eh, creo que solamente en París, bueno, es que los números no están muy de acuerdo, no sé si dicen entre 7 catorce mil o en todo el territorio, miles de personas murieron por la locura de la religión.
0: La verdad es que, que sin Inquisición y todo, pero yo creo que muertos por la fe, Francia, el reino de Francia, generó más que ninguno otro en pues, toda la historia. Si yo... entre, entre las cruzadas y los propios, entre cátaros, esto y lo otro.
1: Mm, yo más bien creo que Alemania.
0: También puede ser, pero bueno, son nada más las brujas, ¿no? Que les gustaban claro, quemarlas.
1: Sí, aunque bueno, no sé, si contamos a los españoles que a América, es que no sé si cuenta lo mismo porque...
0: Bueno, no, ahí lo de... Las ansias de oro... Eso es, ¿no? lo de la religión era la excusa. Lo sí, ¿no? de, <risa> de evangelizar era una excusa. Sí,
1: hombre siempre iba a un cura, ¿no? prima más, más yo creo que a Santiguar a los soldados que otra cosa. De eso es. Bueno, eh, fueron también a dar la muerte a Enrique III de Navarra. Por cierto, lo que pasa que cuenta la historia, no sé si será cierta, que Margot suplicó a su hermano y le dijo, no le puedes matar la noche de mi bodas O sea, es lo único que te pido. Está feo. No lo mates. Cosa que a ella no le interesaba nada casarse con ese señor, ¿eh? Encima era más mayor que él y tal, y no, no, no quería, pero bueno, ella dijo, es mi marido, me imagino que él la suplicó.
0: Pero, dijo, viuda tan y, joven, no... Y, y
1: se salvó. Y se quedó como... Yo pondría entre comillas, pero vamos, allá invitado en la corte de Francia invitado que no se puede ir eh, vamos, un prisionero en toda regla, pero bueno, se mantiene en la corte en una corte eh, hostil, llena de enemigos porque claro, era el único protestante que había en toda la corte, ¿echa cuentas Dicen que, por y el cierto, único que
0: quedó vivo en la ciudad. Casi sí, así.
1: pero dicen que con el tiempo se fue haciendo amigo de Carlos Noveno de este que no está muy bien de la cabeza. sí Que se llevaron muy bien, lo que pasa que al parecer hubo una intentona para asesinar a este Enrique. No sé si se sabe si era para eh, eliminarle a, a, a Enrique o para matar al propio Soberano. No estoy muy seguro, solo sé que al parecer, eh, como en, el, en la película, o en el libro mejor dicho, del nombre de la rosa... Eh, debieron de envenenar un tratado sobre aves y en las esquinas dejaron ese veneno emponzoñoso que estaban las hojas pegadas. Y no sé si fue casualidad o qué, pero bueno, el soberano comenzó a leer ese libro pasando las hojas, chupando ese dedo para poder pasar esas hojas. Y pues ese dedo fue llevo, eh, llevando veneno poco a poco a su lengua y este soberano pues sangro, o sea, sudó sangre y entre delirios. Queridos uh, mochuelos, usar,
0: usar dediles para pasar las hojas. Mucho más seguro.
1: Margarita, imagínate, se les están muriendo todos los hijos. Esta mujer, no sobre... creo que sobrevivió a, a, a todos sus hijos varones, eso has desde dicho, luego. ¿Has dicho
0: Margarita o Catalina?
1: Perdón, eh, Catalina, sí, perdón. Catalina sobrevivió a todos sus hijos varones, es algo terrible para ella. Y vio como su marido murió en la justa, bueno, o sea, terrible para ella.
0: Así que se la considera también corregente, porque realmente parecía que mandaba más ella que los hijos, y La
1: ayuda ¿no? negra siempre iba de negro, desde la muerte de su marido. Decían que iba de negro y luego llevaba esa gola tan espectacular en el cuello y bueno un personaje además creo que fue ella la que puso de moda también la cintura de avispa desde eh, o sea, pues, de, de las cortesanas lo pues típico no de la le, época no de la le moda. voy
0: a seguir la moda
1: recuerda que Francia imponía moda
0: sí sí desde luego París ya sí lleva varios siglos imponiendo moda
1: claro vamos a terminar esta historia con el siguiente soberano Miquel. porque claro se ha muerto el rey y claro eh, ha muerto sin hijos como podemos imaginar y es sucedido por el hermano que queda vivo que era Enrique III de Francia. No, no nos liemos, eso es, que tenemos, no es el de Navarra. Tenemos al de Navarra a un lado, acojonado, detrás de una cortina. Eso y luego es. Luego tenemos al nuevo soberano Enrique III de Francia, que gobernó un tiempo y que no se sabe muy bien, pero parece ser que el partido católico que comía el tarro a este monarca, pues, se eh, instigaba porque quería asesinar a Enrique de Navarra. Vamos a dejarlo así. Y este, eh, no sé si sabiendo es que lo iban a matar, o porque estaba harto, o porque, bueno, en fin él sabía que tarde o temprano le iban a, a matar... y fue por ello que... no sé si gracias a, en parte a su mujer... a Margarita o Margot... pero consiguió huir en una cacería... Eh, debió tener algunos cuantos leales... debió de escapar con el caballo... debieron de montarse en una barquita... debieron de remar a todo, correr, cruzar... bueno, una virguería hasta llegar a Francia, claro... una vez en Francia estaba a salvo... de hecho creo que luego su mujer tuvo que ir a Navarra... para estar con su marido... porque claro... ¿cómo no estás con tu marido? ¿dónde está tu marido? mi marido se ha escapado... A veces pasa Sí.
0: Fue y por entonces
1: mmm, vamos a matar al último Vamos a matar a este Enrique III de Francia De Francia. De Francia. Francia
0: el último hijo de Catalina sí. de Médici
1: Se murió sin herederos eh, Catalina imagínate sobre la tumba Llorando amargamente todos sus hijos muertos Aquí terminó por cierto La dinastía Valois Con este a tener hijos.
0: 260 añitos sí. de dinastía
1: ¿Y entonces qué pasa con Francia?
0: Pues eh, a un Navarro.
1: Eso es. Resulta, claro. Eh, ¿Quién es el siguiente? No hay niños. Eh, Pariente más cercano, pues es que... El más cercano no sale el tipo que ha escapado a Navarra. ¿Cómo que el tipo que Claro, dice. Él se ha casado con Margarita, que es la siguiente... Eh, la, la, bueno, la, la hermana más mayor después de todos los demás. Dice, entonces, ella debería ser reina con su marido. Y es por ello que eh, envían emisarios... A Navarra diciéndole pues que regrese, que tiene que ser coronado como rey de Francia. Ah, pero una cosa, si quieres ser rey de Francia, tendrás que convertirte al catolicismo... Y fue entonces, dicen, cuando este soberano llegó a decir aquellas palabras que han eh, pasado a la historia.
0: París bien vale una misa.
1: Ya te digo. Y fue por ello que fue a París, eh, en una misa, fue bautizado, eh, bueno, renegó de su anterior fe, abrazó el catolicismo y se convirtió en el soberano de Francia junto a su mujer, convirtiéndose en el que fue Enrique IV de Francia, por cierto feroz enemigo de los españoles también, y Caí III de Navarra, y con príncipe Andorra, sí, por pues si
0: alguien quiere saber el chiste del de, de Príncipe de Andorra. Y
1: voy a decir un último dato, Miquel. El primer Borbón de Francia. Importante. Es decir, que de Navarra los Borbones pasaron a Francia y luego, y luego los vinos rebotados con Felipe V, que luego se volvió loco y bueno. Y aquí termina esta historia. ¿Qué te parece?
0: Pues una maravilla, como mm. hemos dicho. Dos siglos y medio intensísimos, con personajes bueno, bueno. maravillosos. Otro día
1: podemos hacer de los de. De la de Inglaterra me gustaría tocarlo. Es como, tengo ganas de pillar a Oliver con Onwell. Pero igual podríamos tocar lo de Soslayo y hablar sobre la Casa Real de Inglaterra. Pero después de lo que le pasó, a, o sea, después de Enrique VIII y de sus hijas y cómo al final, pues bueno, estaban los Estuardo por medio, en refiero, Yo creo que podría ser una historia chula. Para más adelante.
0: Para más adelante. Sí, claro a lo que pues
1: sí. les ha gustado, claro.
0: Bueno, pues ya nos lo contarán. Ahora, si quieres, volvemos a la boda. Sí, porque tengo que ceñir armadura, me toca ya. Te toca ceñir, ¿no? me toca así con A ver, o sea, contrapello, trapello. Sí. Sí, pero, bueno. digo
1: yo que es Pello, esa, esa armadura, yo antes le he visto ahí escupir y tal, dándole brillo ahí al asunto
0: ¿Estás seguro? ¿No tiene como un casco ahí de oro o algo...? No,
1: no, no lo sé, pues sí bueno, pero, pero, pero Pello ha sido siempre muy presuntuoso también, y ¿no? este maneja sí, dinero, yo ¿eh? creo que maneja, sí, este, sí, sí, este sí, no
0: sisa, sí, sí. cuando lo mandamos a por la compra claro. yo creo que se queda con las vueltas
1: Voy a montar en el corcel, eh, a la señal sonarán las trompetas, cargaré contra mi enemigo y por supuesto me llevaré la gloria y luego tengo que buscar alguna dama para darle un pañuelo o algo, Pero, que es no, lo típico. No es al
0: revés, no te lo tiene que dar la dama a ti.
1: Eh, no, no bueno... Bueno, na na nadie me quiere, Miquel. Y bueno, Entonces he cogido sí, sí. un pañuelo y una
0: mocos y lo he atado y... y ahí tienes, sí. ¿no? bueno, toma, toma, toma este Kleenex, está ah, un poco mío. usado pero... Ah, no, así, pero desde lo lejos parece que tengo dos pañuelos Efectivamente, más. Bueno, pues ahí va Bigendi a, a ensillar, tiene ayuda de un mozo un mozo, no sé, diría que es un hobbit o un enano no sé, la verdad, es muy bajito y claro le está costando alzar eh, a Bigendi agarrándole por las eh, posaderas, por supuesto alzándole los glúteos, las nalgas y por fin parece que puede subir, ascender a, a su magnífico Rocín, qué maravilla aquí, y le podemos oír relinchando, hay quien diría, las malas lenguas dirían que son rebuznos, pero no, pero no, bien sabemos que este Rocín es Billy el Rocín, eh, el, el clásico, este maravilloso caballo, el que va a ensillar, como no podía ser de otra manera, el, el caballero hoy curía, que por cierto lleva una armadura... Pues diría que es papel de aluminio. La verdad, mira que le digo que no me traiga estas cosas en la máquina del tiempo porque luego puede crear eh, confusiones. Y ahí, ahí va. Eh, eh, iba a decir con la lanza en ristre, pero si es como una, es una amalgama de palillos chinos. Que están eh, sí sí unidos con con, con con celo con cinta americana, ¿qué es eso? Joder, verdad. Es que qué pintas que me trae a esta a esta justa. Bueno, pues arranca ya con las trompetas y se lanza la carga contra su rival, según Bigendi Espello, pero yo tengo mis dudas, la verdad. Y ahí, ahí que cabalga, cabalga y se sí, impactó, impactó, le ha metido con todos los palillos esa lanza. Le ha dado en todo el casco, le ha dado en todo el casco a su rival, que ha caído dolorido, dolorido, grita, desde luego que grita, y bueno, parece que ahí la ha dejado, y Vikendi, victorioso, va donde, donde las damas, no sé si es la, la, la casadera, que está un poco asustada, está gritando, está llorando, eh, Vikendi parece que vuelve hacia aquí, eh, Vikendi, pero tú seguro que has derribado a Pello
1: Digo yo, ¿no? no La historia ha deformado con sus mitos y leyendas nuestros hechos de armas. Para algunos fuimos héroes, los últimos caballeros de un mundo ya olvidado. Para otros, unos aprovechados, simples arribistas buscando medrar a costa de la muerte de nuestro señor. Rebeldes, conspiradores, elementos subversivos que desafiaban al gobierno y se burlaban de la autoridad del Shogun. Muchos años han sucedido y aún hay quien dice que nuestras acciones no eran sinceras. Que actuábamos como cobardes, asaltando la casa de un pobre anciano con nocturnidad y alevosía. Pero nada de eso es cierto. No, no lo es. Nosotros solo cumplimos con nuestro deber. Como samuráis que somos, nuestra obligación era vengar a nuestro señor. Y eso fue justo lo que hicimos. muerte de nuestro señor fue una infamia, una calumnia, un ultraje que mancilló el honor de todas las familias del feudo de Ako. Nuestro señor Asano Takumi no Kami fue acusado sumariamente y obligado injustamente a hacerse el seppuku. Mientras tanto, el verdadero causante de toda la trama se salió intacto del entuerto. Ningún samurái digno de tal nombre podía dejar impune tal afrenta. No tuvimos más remedio que hacer lo que hicimos. Permitidme que os cuente lo que en verdad sucedió. Corrían los tiempos del quinto segundo Tokugawa llamado Chonayoshi. Era el año 1701. Las guerras civiles que antaño asolaron el país eran solo un recuerdo lejano. Japón llevaba más de un siglo viviendo en paz y armonía. Con el emperador aislado del mundo en su palacio en Kioto, la ciudad de Edo se había convertido en la capital del imperio. Allí, tras los muros del castillo, moraban los shogunes Tokugawa, los mismos que para mantener a los samuráis atados en corto, habían prohibido por ley los duelos y los actos de venganza. Ahora que las guerras habían terminado, los burócratas del gobierno pretendían convertir a los samuráis en pacíficos ciudadanos. Ah, pero nosotros no habíamos olvidado nuestras raíces. El mundo podía haber cambiado, pero nuestros corazones no. Seguíamos siendo guerreros, seguíamos siendo una casta. Nuestra katana era nuestra alma y nuestro espíritu inquebrantable. Éramos samuráis. En abril de 1701, nuestro joven señor Asano Takumi no Kami, gobernador de la provincia de Ako, estaba cumpliendo con sus deberes para el Shogun en el castillo de Edo. En el artificioso mundo que los Tokugawa habían creado, el protocolo era de suma importancia. Sin campos de batalla en donde luchar, la valía de los samurái se medía ahora por su capacidad de ajustarse a la etiqueta, y el anciano Kira Yoshihisa era el maestro de ceremonias en la corte el encargado de supervisar todos los asuntos protocolarios. Justo entonces, era la época de preparar la recepción de los enviados del emperador, y nuestro señor Asano estaba a cargo de organizar la ceremonia. Kira debía instruirlo en el ceremonial adecuado para la ocasión, Así que Asano fue puesto bajo su tutela. Aquella fue la semilla de la tragedia. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó entre ellos, pero al final acabaron saltando las chispas. A buen seguro, el joven Asano, poco acostumbrado a las sutilezas cortesanas, no se cuidó en untar la mano del codicioso Kira, como era norma en el palacio. Se debió de ganar el odio de aquel anciano, quien, en vez de enseñarle cómo era su deber, se limitó a insultarlo y a dejarlo con duras palabras. Sí, tuvo que ser aquello. Solo así se pudo explicar por qué nuestro señor perdió los papeles de aquella manera. Un día, al cruzarse con él en un pasillo del palacio, estalló. No pudo contenerse más y atacó al despreciable Kira con su daga. Cegado por la furia, se lanzó por él con todas sus fuerzas. Solo la presencia de otros señores feudales... ...que acertaron a separarlos... ...pudo impedir que acabara con su vida... ...pero el daño ya estaba hecho... Desenvainar el acero dentro de los muros del castillo... ...era una afrenta gravísima... ...un sacrilegio que se pagaba con la vida... ...fue por ello que nuestro señor... ...tuvo que entregar su vida... ...por orden del Shogun... ...con 33 años... Asano Naganori Takumi no Kami... ...se hizo el seppuku... ...abandonó este mundo dejándonos a nosotros... A sus samuráis, a sus servidores, huérfanos y a la deriva. Que el desafortunado ataque de ira iba a traer consecuencias funestas para todo el clan. De la noche a la mañana, los 270 vasallos del feudo de Aco nos habíamos convertido en Ronnie, samuráis sin señor. No faltó quien dijo que bien lo teníamos merecido por no haber sabido educar y aconsejar mejor a nuestro impetuoso señor. Pero poco nos importaban los reproches de las gentes. Nuestros problemas eran más acuciantes. Ahora ya no teníamos con qué mantener a nuestras familias. Con nuestro legítimo regente muerto, la suerte de la propia provincia Ako era incierta. Y mientras, el viejo Akira seguía con su vida en Edo. De poco valieron las leyes de Tokugawa Que dictaban que en caso de reyerta entre samuráis Ambas partes debían sufrir igual castigo Su buena posición en la corte la habían salvado el pellejo Sí, esa era la nueva justicia del Shogunato Para añadir sal a la herida Al Shogun le faltó tiempo para mandar un destacamento de tropas a Akko sus órdenes era extinguir el linaje de Asano y confiscar sus tierras. Nuestras tierras, por todo Ako, sonaron voces de indignación. Aquello no podía consentirse. No íbamos a plegarnos a la tiranía del Shogun. Los samuráis de Ako no rendirían la provincia sin luchar. Pero cuando las espadas se alzaron a lo alto, clamando venganza e injusticia, un hombre dio un paso enfrente para llamar a la calma. Yoishikura no primer ministro de Ako y brazo derecho de nuestro señor Asano tomó una decisión por el bien de todos. Nos convenció a todos para tragarnos nuestro orgullo y plegarnos a las órdenes de Edo. Evitando una carnicería inútil y rindiendo el castillo de Ako, rogó por que se mantuvieran en sus puestos a tantos samuráis del clan Asano como fuera posible. Una vez terminadas las negociaciones, desapareció para no volver a ser visto nunca más. Como siempre, no faltó quintachar a Oishi de cobarde. Pero lo que nadie sabía es que tanto él como su grupo de 60 valientes se habían conjurado para vengar en secreto aquella infamia. Pensaban lavar con sangre el nombre de su señor caído. Y ninguna ley ni ningún shogun iba a impedírselo. No, un samurái no puede vivir en el mismo cielo donde habita el enemigo de su señor. Para evitar sospechas, los conjurados nos dispersamos por todo el país y llevamos unas vidas encubiertas. Algunos se abandonaron al vino y a las mujeres, aparentando llevar una asistencia disoluta. Otros, por el contrario, se hicieron pasar por mercaderes, campesinos o simples buhoneros. De una manera u otra, todos conseguimos ocultarnos a los ojos del mundo. Desaparecimos sin dejar rastro. Japón entero olvidó pronto aquel incidente y el país volvió a la normalidad. Pero aquel puñado de valientes no olvidamos. Seguimos trabajando a la sombra para vengar a nuestro señor. Y el momento de hacerlo llegó apenas dos años después. La madrugada del 30 de enero de 1503... Kuranosuke nos convocó en Edo para renovar nuestro juramento. De los 60 conjurados, solo 47 acudimos a la llamada. Habíamos perdido algunos camaradas por el camino, pero poco importaba. Los 47 nos bastábamos para hacer pagar a Kira aquel ultraje. El viejo Kira, acaso temiendo nuestra venganza, bebía recluido en su residencia de Edo, rodeado por sus guardias. La mansión entera era una auténtica fortaleza, circundada por sólidas murallas y recias puertas. Asaltarla no era empresa que pudiera tomarse la ligera. Además, estaba rodeada por caserones similares, residencias de samuráis de alto rango, que no dudarían en levantarse en armas si veían lo que estaba sucediendo en su propio vecindario. Habíamos de ser cuidadosos. Sobre todo, había que obrar con sigilo. Calculamos nuestra estrategia hasta el más mínimo detalle. Había previsto todas las contingencias en su plan. Pertrechados con escalas y capas oscuras, dábamos la impresión de ser una patrulla de bomberos haciendo la ronda nocturna. Un disfraz ideal para moverse sin levantar sospechas. La luz de la luna brillaba con tanta claridad que bastaba para ver sin necesidad de linternas y antorchas. La abundante nieve se acumulaba en el suelo amortiguando el ruido de nuestras pisadas. Así, aprovechando el manto de la noche, pronto llegamos a las inmediaciones de la mansión sin ser vistos. Inmediatamente nos pegamos al muro que bordeaba el jardín exterior y dividimos nuestras fuerzas en varios grupos Primero había que asegurar las distintas puertas de acceso a la casa Bloquear todas las salidas para que nadie más que nosotros pudiera entrar ni salir Una vez controlado el perímetro llegó el momento de pasar a la acción A golpes de mazo y hacha no tardamos en derribar los portones y entrar en el recinto una vez dentro, los guardias de Kira no parecían haberse dado cuenta de nuestra burla. Sin tiempo que perder, nos pusimos en marcha. Había que dar con Kira cuanto antes. Pero primero apostamos unos cuantos hombres en varios puntos estratégicos armados con sus arcos largos. Su misión era limpiar el terreno y asegurarse de que nadie pudiera escapar y dar la voz de alarma. El resto nos dispersamos por el jardín en dirección al edificio principal. Cada uno de nosotros llevaba un silbato con el que avisaría a los demás si daba con Kira. Desde cierta distancia nuestro líder coordinaba las acciones con pericia mediante una linterna de señales. Japón llevaba casi 100 años sin vivir una batalla en el suelo, pero aquella noche íbamos a demostrar al mundo que los samuráis de Ako no habían olvidado cómo conducirse en la batalla. Los ensayos de Kira no tardaron en percatarse de nuestra presencia, pero apenas tuvieron tiempo de echar mano a sus katanas. Salieron a pelear desnudos, descalzos en mitad de la nieve. Los habíamos pillado completamente por sorpresa, justo es de reconocer que se batieron con valor, pero poco pudieron hacer para contenernos. No, ni los mismos Budas hubieran salido a detener nuestros aceros aquella noche. Toda la furia de Ako se batió en la casa de Kira. Cerca de 20 vasallos cayeron bajo el filo de nuestras katanas y no sé cuántos más acabaron malheridos. Por nuestra parte no hubo que lamentar ninguna baja. Había sido un asalto implacable. Pronto, tuvimos el camino libre para entrar en la mansión y rendir cuentas al odiado Kira. Pero el viejo no aparecía por ningún lado. Buscamos y buscamos, peinamos toda la casa y Kira seguía sin aparecer. La angustia empezó a hacer mella en nuestros corazones. Acabarían por descubrirnos antes de poder cazar a nuestro enemigo. ¿Acaso todos nuestros esfuerzos habían sido en vano? Al fin, tras unos minutos que parecieron siglos, oímos el silbato. Habían dado con Kira. El muy villano se había escondido en una despensa. No tuvo redaños para salir a luchar mientras los suyos estaban dando la vida por él. Tiñendo la nieve con su propia sangre. Como auténticos samuráis. Excelentes vasallos que hubieran merecido un mejor señor. Sí, quien era un vil cobarde. Por no tener, no tuvo valor ni siquiera para quitarse la vida él mismo. Cuando lo trajeron ante Oishi, nuestro líder le sortó hacerse el seppuku... para lavar el agravio contra nuestro señor Asano. Pero aquel viejo se limitó a lloriquear y a rogar por su miserable vida. ¡Qué vergüenza! Repugnados por su actitud, optamos por ejecutarlo nosotros mismos. Al fin logramos lo que tanto habíamos anhelado durante estos dos años. La cabeza de Kira. Nuestra venganza estaba cumplida. Una vez cobrada la pieza, solo restaba presentársela ante nuestro señor... ...para que su alma pudiera por fin hallar el descanso que merecía. Envolvimos aquel pedazo de sangre sanguinolenta en un paño... ...y sujetándola en lo alto con una lanza... ...emprendimos el camino del templo de Senyakuji... ...donde descansaba nuestro señor. Despuntaban los primeros rayos del alba cuando llegamos... La noticia de nuestra hazaña corría de boca en boca por toda la ciudad. Las gentes de Edo salieron a la calle para ver aquel magnífico espectáculo. Una procesión de guerreros, solemnes y orgullosos, marchando con la cabeza de su enemigo en una pica. Corazas salpicadas del rojo de la sangre, espadas y lanzas melladas, pisadas de sangre fresca sobre la nieve virgen. Parecía una estampa sacada de las guerras de antaño. Los 47 nos postramos ante la tumba de nuestro señor. Lavamos la cabeza en un pozo cercano y la colocamos sobre su lápida. Habíamos cumplido con nuestro deber como samuráis, y el mundo era testigo de ello. Una vez terminada la ceremonia, nos limitamos a esperar a que llegaran las autoridades y a que la justicia siguiera su curso. Poco después, la guardia no tardó en hacer acto de presencia. Y el resto, como suele decirse... Es historia o leyenda. Aún hoy, las malas lenguas nos acusan de interesados. Osan decir que nuestra venganza no fue sino puro teatro. Un numerito para impresionar a las gentes y ganarnos el favor del pueblo. Los leguleyos del Shogun dijeron que desde el principio nuestro objetivo no era sin impresionar a algún señor para que nos diese empleo. Dejar de ser unos Ronin cualquiera. Que solo estábamos pensando en nuestro beneficio. Calumnias. No, todo aquello no era más que maledicencias. Creedme cuando os digo que ninguno de nosotros albergaba otro deseo que vengar a nuestro señor. Y después, abrís el vientre bajo un tajo para reunirse con él en el más allá. Y eso fue lo que hicieron todos y cada uno de mis compañeros. Acataron sin rechistar la condena del Shogun y se hicieron el seppuku como auténticos samuráis. Todos menos yo. Terasaka Kichiemon. El destino tenía otros planes para mí. Yo recibí de Oishi Kuranosuke la orden directa de ir al feudo de Ako con una omisión. Dar la noticia de que nuestro señor había sido vengado. Y así lo hice. Desde entonces he tenido que vivir con la vergüenza de no haber podido acompañar a mis camaradas en su último viaje. Pero mi deber era cumplir con la última obligación para nuestro clan. Alguien tenía que hacerlo. Y yo. ...fui el elegido... ...hoy... ...mis 46 compañeros... ...descansan en el templo de Sengakuji... ...junto a mi señor... ...no pasa un solo día... ...sin que sus tumbas... ...estén llenas de flores y ofrendas... ...y por ello sean visitadas... ...por todos los lugareños... Solo espero... ...que algún día me llegue la hora... ...de que yo también pueda acompañar a mis compañeros... ...y guardar a mi señor eternamente... ...y así... ...los 47 Ronin de Ako... ...siempre leales... Permaneceremos en el recuerdo de las gentes por los siglos venideros durante diez mil generaciones.
0: Con Este pequeño homenaje a Alfred Hitchcock, que será la nueva cabecera de esta sección de historias de cine, enfrentamos una nueva sección en la mesa Weekend y Curia, acompañándome. Buenas noches, caballero, de nuevo. Me encanta
1: esa sintonía, Miquel. Sí, Me verdad, encanta. yo
0: creo que le da un toque de distinción. Vamos sí. a ver si la hacemos ya permanente sí, no, para la misma, sección. El no mismo digo? ángulo de barriga tenéis. Eh, bueno, 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 que una cosa es que tenga curva la felicidad y otra cosa es que pueda emular al maestro. Y sí, no es el caso, es, no es el es caso. Como Robert es una cosa. En todo caso, sí que estoy, no sé si blanco negro, pero el blanco, ahí ando, ahí ando. Si te mucho sol, no te ha dado. No, hombre, es lo que tiene, andar en nuestras grutas, al fin y al cabo, estas cuevas donde tenemos la biblioteca, tampoco nos llega mucho el sol.
1: Yo como o sea, está peregrinando por el desierto,
0: bueno pero de le el nirvana el Nirvana, perdón. Eso, ah, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Lo, lo muy bonito, muy eh, bonito. Sí, bueno, deberías dejar ya las cachimbas, porque no, eh, otra cosa se puede cruzar está, está bonito el Nirvana. Bueno, si te parece, nos vamos a ir a peregrinar, pero por otros lares, por otros lares. ¿Qué y... has pensado para hoy? Pues mira, he pensado hablar de una de las mejores series de corte histórico pues de todos los tiempos, a pesar de que sea bien moderna. ¿Qué me dices? Sí, la hemos nombrado más de una vez, en más de una ocasión, y es que es todo un referente. Hablamos de Roma, un nombre sencillo. Perdona, más una no de no las sido.
1: mejores, la mejor. La
0: mejor, la mejor, para <risa> mí la mejor. Probablemente vamos. cuestión de gustos, igual a que no le guste mucho. Eh, lo romano el mundo bueno, romano aunque al que no le guste el mundo romano que no se tope aquí con mi buen amigo Vikendi porque sí, sí. igual tiene un problema
1: o se no te iba a comentar que también bueno Roma la tengo a la altura de la serie que por cierto estaría muy bien algún día hablar sobre ella aunque sea
0: muy vieja que es yo Claudio cierto cierto de la BBC también que sí en, sí, sí en este caso además tiene ese paralelismo por ¿Me a hacer
1: una versión, versión moderna creo no
0: eh, pues eh, Algo ha ahí. podido haber, ha podido haber amago
1: Es que fue, fue tremenda la vieja.
0: Y a que... todo esto, que algunos de los lectores, que, de los oyentes, quiero decir, nos, eh, no, so, so, a... no se sorprendan por la pregunta, pero mi Gladius, ¿qué tal?
1: Tú, tú, ahí va tu Gladius. Yo, es que, bueno, sí, te la tenía que, que ensuciar un poco y sí, tal. Sí, y, sí, sí, sí. Sí, sí. la tengo un poco ahí.
0: Está por ahí, ¿no? Mira,
1: te, si, si puedo... Esta semana no, la que viene ya te la, te la traigo. Bien, bien. No, al no, no, estudio, te la llevaré a, a tu casa, bueno, a tu casa, ese palacio que tienes, a mi que, villa, por cierto, mi no villa. sé cómo sí, no sé cómo tienes una villa y nosotros vivimos ahí en la inmundicia. Yo creo que te quedas con nuestros sueldos.
0: Eh, especulación pura y dura. Especulación. Bueno, volvamos, volvamos al asunto que nos ocupa figuritas, en esta sección, en esta sección, que es hablar de la serie Roma, una serie que aunque decimos muy moderna, la verdad que han pasado ya unos añitos desde su estreno. Sí. Y bueno, vamos a dar unos pequeños datos generales. Sí. Una serie que se, se empezó a idear a, hace prácticamente 10 años, por el, el 2002, Los Guiones, que se grabó en el 2000, eh, entre el 2004 y el 2005, que se empezó a emitir ese año. Eh, coproducida por la BBC y por la archiconocidísima. Bueno, también la BBC es muy conocida, evidentemente, sí. en todo el mundo, pero en los últimos años, en cuestión de series, HBO, la verdad que es un canal estadounidense conocidísimo Tremendo. y que ha hecho verdaderas joyas, la verdad. Sí. La verdad que, que se le puede agradecer eh, muchísimas series de factura histórica, además, así que, desde luego, tienen todo el merecimiento. Eh, creo que andan los porcentajes en un 85% de financiación HBO y el 15% restante, más o menos, eh, la BBC, o sea, en este caso pues los Yankees ponen más dinero o sea, suelen, tener más, suelen tener más en todo caso, una de las series más caras de la historia, si no la más, no sé si alguna la ha llegado a superar, porque no. hablamos de 100 millones de dólares, nada más y nada menos no la de presupuesto para esta serie que, en fin, que probablemente no siguió, eh, bueno, no siguió, no, probablemente no, no siguió lo dijo el productor, que cuando anunciaron la segunda temporada, precisamente creo que allá por el 2007 dijeron que la segunda temporada se iba a hacer pero, porque además la, la audiencia acompañaba más o menos Pero que no habría tercera porque era carísimo sí. Era carísimo básicamente se, se me ha olvidado comentar también que la RAI La televisión pública italiana también participaría Más que nada porque los estudios eh, Cinecita O no sé cómo se pronuncia exactamente Pero los famosos estudios donde se ruedan muchísimas eh, películas y series O algunas escenas que, que se desarrollan en, en Roma Documentales también Pues se hacen en esos estudios porque tienen recreados pues una maravilla de, 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 de parte de decorados sí. que constituyen la ciudad de Roma y de una manera maravillosa. Algunos se quemaron, curiosamente, hace unos cinco años. Maldiciones. Sí, maldiciones. Pero decir que siguen estando de moda porque, por claro. ejemplo, la serie Imperium, esa continuación de, de la vida malograda en la pantalla de Viriato, eh, llamada Hispania ya hemos hablado de ella en su día pues eh, ha, ha tenido su secuela eh, Imperium y han grabado allí también en los mismos estudios así que no he tenido ocasión de verla la verdad, no sé si es tu caso
1: eh, mira los actores son muy buenos pero no, no, <risa> no lo
0: ves no lo ves no, no voy bueno, a comentar nada pues te diré que algunos escenarios quizás los reconozcas porque son clavaditos a, a los de Roma porque son los mismos básicamente además, como curiosidad si no me equivoco creo que incluso
1: hablaron con grupos de recreación histórica de legiones romanas de Italia para intentar ser más fieles a lo que, lo que era Roma y sobre todo esas legiones pues sí, sí porque sí. nada más empezar esa serie el empiece es bestial es muy llamativo es una maravilla literalmente pues, empieza <risa> como... la serie te encuentras a la legión formando aguantando la embestida de los galos de Virgin Cetorix y la hacían bastante bien y la verdad que muy espectacular que supongo que ahí está el tema, es que era una serie muy espectacular.
0: Es espectacular, ya decimos que, bueno, pues una inversión eh, carísima, esos eh, 100 millones de dólares de presupuesto y hablamos de esos estudios de, de Roma de la RAI con 20.000 metros cuadrados, más de 20.000 metros cuadrados y la participación de más de 300 personas, unas 350 personas preparando esos decorados y dándole la verosimilitud que tiene y que nos aporta esta serie. Porque uno de sus, eh, uno de sus asesores históricos, por cierto, eh, decía, luego comentaremos probablemente que tiene sus licencias, como toda obra cinematográfica sea serie o televisión, eh, parece que les cuesta ceñirse siempre a ...al, al guión original, o que en este caso es la historia...
1: Bueno, lo llevan bastante bien.
0: Lo llevan bastante bien, es bastante, es bastante fiel, pero eh, decía este asesor histórico de la serie... ...que bueno estaba más orgulloso de la verosimilitud que le habían dado a la serie... ...que de la fidelidad con la historia, es decir, que estaba más orgulloso del realismo de, de sí, esa sensación de que esa Roma que nos está enseñando la serie era la sí, auténtica era así sí, el modo de vida las calles la, 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 la imperfección cómo hablan de los, la ciudad,
1: los los modos los, 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 los las costumbres eso sí, es sí.
0: ...que era eh, esa verosimilitud que habían dado de la realidad a la fidelidad total con la historia... ...que no es el caso, pero que también... Bueno,
1: pero los acontecimientos históricos, o sea, los importantes sí lo siguen Sí, 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 sí
0: lo siguen. Sí. Y bueno, no sé si probablemente podamos dar algún detalle más... ...como, bueno, algo algo esencial quizás decir que John Milius y William J. McDonald ...con Bruno Heller son los, eh, bueno, pues los productores o los padres de, de esta serie... Y una vez dicho esto, pues yo creo que podemos empezar a, a hablar de, de dónde se enmarca y qué nos cuenta esta serie.
1: Y sobre todo de algo que me llamó la atención es... Eh, no, casi todos los actores son ingleses. Pues sí para, sí, para mí los mejores del mundo son los ingleses, claro, y estoy contento por ello. Ah, y un detalle, por cierto. Bueno, esto ya es primicia. Pero el que hace de Julio César, un actor que a mí me, me chifla, o sea, <risa> a mí es tremendo, eh, va a aparecer en la tercera parte de Juego de Tronos. ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. Va a ser el jefe de los... De los bárbaros del norte.
0: Van pichando a, a todo lo bueno. Pues es que Juego
1: de Tronos también, casi todos son ingleses.
0: Eh, sí, sí, la verdad, que, la verdad que también. En fin, tiene una gran cantera, ¿eh? la verdad hace alarde de un buen reparto. Sí. Y que desde luego le dan también esa ayuda, esa verosimilitud de la que hablábamos antes. El
1: personaje de Octavio, el niño, es tremendo ese chaval, como trabaja en esa serie. O sea, hace un papel genial. Le vi la primera vez en Master and Commander, por cierto, que hizo también muy buen papel. Pero ya, el Octavio Augusto. De mayor, que ya se le ve, que es un medio psicópata, bueno, que tiene un sí, un rollito raro, es también, claro, es que a mí me encanta.
0: Y ni te cuento ya Marco
1: Antonio, que vamos, soy fan de Marco Antonio.
0: Marco Antonio, mismamente, o su Cleopatra, que también hace un gran papel. A tía. A tía también. A tía, a tía,
1: lo, lo de a tía ya es, vamos, el personaje femenino por excelencia, el que se mete en millones de tramas, un personaje muy humano, pero a la vez malvado como una serpiente, Joder, es un personaje legendario se nota que me gusta la serie ¿eh?
0: sí, sí, la veo es con pasión con desde luego. es una serie que yo creo que todos los componentes de esta biblioteca hemos visto cuando menos dos veces
1: yo, mira
0: bueno, si hacemos media gracias a ti nos tocaría diez veces sí, por, yo creo que la cabeza. he visto como seis,
1: pero recuerdo que la segunda temporada cuando salió, me la descargué ilegalmente ya ves tú qué cosas recuerdo que empecé a verla a las no sé si eran las ocho de la tarde y acabé al había amanecido ya o sea, yo estaba ahí con o sea, que hice, terrible que
0: una, un maratón pero de...
1: tenía sí tenía que verla entera y me gustó mucho cómo cerraron el final ya que creo tuvieron que cerrar de una manera prematura vamos o sea, el final para mí a mí me gustó muchísimo sí,
0: está, está este, muy bien. esta sintonía que tenemos de fondo es la de cabecera sí, sí, la sí, esa música ahí que parece de un foco árabe más que más que de Roma la verdad que no,
1: es una ahí. música muy, muy está muy bien a mí me, me gusta es rara pero encaja muy bien con esa serie
0: bueno, decíamos eh, al principio que tiene un inicio potente la serie, pero vamos a, a hablar un poquito de lo que nos, de lo que nos cuenta, ¿no?, de, de esa fase que además me recuerda un poquito a la serie de ecos del pasado que hiciste en su día, porque bien, bien podría llamarse El nacimiento de un imperio, esta serie, ¿verdad?
1: Correcto, sí, no, de hecho llevaba mucho tiempo pensando en hacerlo y luego me di cuenta, iba sí, es lo, justo la historia de la serie de Roma. Lo que pasa que, claro, yo lo que hice en esa en esa trilogía fue contar la historia verdadera. Es decir, hay cosillas que es lo que tú has dicho al principio. Sí, las licencias, ¿no?
0: Que... <risa> pues, <risa> sí,
1: esas tramas, de esos líos de faldas que tienen y yo te engaño, yo no, pues bueno, no era para tanto.
0: Nos cuenta, por tanto, la fase de transición entre la República y el Imperio. Y tenemos a personajes, pues, eh, ¿qué decir? Pues desde Pompeyo a Julio César. Pompeyo a, el Grande. Al primer emperador, ¿no? Octavio. A, a a Octavio Augusto. Así que tenemos, pues, los grandes personajes. Eh, de Marco Antonio, Agripa, Cleopatra. Es que, vamos,
1: son unos personajes bruto mismos bruto que Además, mismo, la historia siempre lo ha puesto como el malvado bruto, además siempre, no sé por qué le ponen con barba y muy malvado con el cuchillo y en la mano, y luego vemos que es un personaje muy humano, y sí, que quiere defender sí, sí, la
0: República. Sí, sí, eso es, esos valores republicanos que están en eh, tela de juicio. Y, como bien dices, vemos de todo, vemos desde escenas de batalla, muy bien recreadas, muy les, bien recreadas, se una se maravilla. Fría,
1: ahí la olla en la segunda temporada, sí, ¿eh?
0: Sí, sí, a, sí. A, sí. Me, ahí,
1: mira, voy a puntualizar, yo te voy a cortar, pero es que cuando empiezan a avanzar esas, bueno, la, los manípulos, las cohortes, van a avanzar a la batalla... ...claro, dos ejércitos que utilizaban técnicas... ...bueno, similares, no, idénticas... ...y empiezan a combatir... ...hasta ahí muy bien, pero cuando de repente ponen efectos especiales... ...y se ve un montón de gente peleando ahí... ...como si fuera un todos contra todos... ...fue un fallo para mí tremendo... ...porque lo estaban clavando.
0: No sé si fue un fallo, pero para ti una decepción seguro, Sí, sí, oh, no, yo, no lo, sí, duda, lo, no lo reconozco,
1: sí. La verdad es que... ¿Qué onda bueno, me estoy
0: andando por la rama, sigue hablando. Bueno, pues <risa> decimos... ...que tenemos a, al margen de, de los personajes históricos... ...tenemos a dos protagonistas... ...que existir, ¿eh? existieron, porque Julio César... Eh, ...sabemos que fue un gran cronista ...además de un gran general... ...y, y, y forjador también de, de lo que sería el Imperio a la postre... ...pero dejó en sus eh, crónicas, en sus escritos... ...sobre la conquista de la Galia y demás... Eh, ...dejó esos nombres... Eh, ...de Tito Tengo Pulo y... ...me estoy dejando al otro ahora mismo... ...Tito Pulo y Lucio Moreno... ...y Lucio Boreno, eso es, no sé por qué no caían Moreno ahora... Creo que
1: dos centuriones. ...tito
0: Pulo ah, sí, sí. y Lucio Moreno que son eh, los dos protagonistas no personajes históricos o no por lo menos literalmente históricos en la trama porque les mete en todos los momentos trascendentales de esa transición entre la república y el imperio romano. ¿Quién iba a decir que el
1: hijo de Julio César era el hijo de Tito Pulo?
0: Eso es, ese, ese hijo, ese cesarión que nacerá de Cleopatra, de la última reina de Egipto, de la última de los, eh, de los ptoloméicos de esa dinastía. Eh, pues nada, no bueno, nada Marco
1: Antonio tuvo... Sí, luego otros sí, dos. Sí,
0: eso es pero bueno eh, te, tenemos en ese momento les tenemos pues eh, naufragando al lado de Pompeyo les sí, tenemos sí, sí. <risa> en todos los momentos
1: además son unos personajes eh, súper divertidos porque es que Tito pulo es un legionario en toda regla un juerguista porque va a las batallas es un guerrero pero luego se va a Roma se va con prostitutas se emborracha se gasta todo el dinero es un soldado pero Boreno, en cambio, es un personaje frío. Casi psicópata en algunos momentos, me da a mí la impresión, fíjate bueno, lo que. Bueno, pero
0: con un alto sentido de la justicia y de. Muy noble, sí. Sí, sí, una, Decía una nobleza.
1: Su, su su tatarabuelo había servido en Zama. Eso que dijo, es. en lo que pasa es que, claro,
0: luego se acaba pasando de algún modo al lado oscuro, cuando acaba, pues, regentando o pues un prostíbulo del aventino. Nada más y nada menos. No,
1: además, recuerdo cuando cruza el Rubicón, que él estaba herido, y le lleva a Tito Pulo con él, y cuando cruzan el río Rubicón y se declara ahí esa guerra, y él se despierta. ¿Qué es esto? Un río. No será el Rubicón. Sí, somos traidores, nos van a matar,
0: oh, Dios mío. Sí, sí, eso es. Tenía un sentido del deber, de la responsabilidad, por encima, no, normal. Él hace esa parte. Vemos hasta luchas de guardiadores también a lo largo de la serie ellos mismos se implican en luchas por, equivalentes... ¿por qué, que, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay de todo, hay de todo... ...la verdad es que una maravilla, una maravilla... ...la miremos por donde la miremos... ...la, la
1: mafia también está muy bien... ...los jaleos que se meten en la, en la mafia... Que se a, al final además hay una Medio batalla entre los mafiosos En un patio que, bueno, Sí, sí, desde esa, desde
0: esa colina, desde el aventino Se van a pues las legiones con
1: Digo que además se van a las legiones cada dos por tres Se van, yo recuerdo una escena de pulo Que le dice a Marco Antonio, estaban perdiendo la guerra Y le dice, oye, que me voy a buscar a Lucio Boreno que ha encontrado a sus hijos Y el otro, este es un legionario, por lo menos En lugar de irse porque sí, me explica por qué eh, Sí, <risa> ya, sí, venga. De, de hecho
0: César en más de una ocasión dice que no los mata Porque cree que tienen a los dioses de su lado, ¿verdad? Eh, sí, no.
1: recuperaron el águila, tenían el tesoro de Roma... El águila, el
0: águila es el, el título del primer capítulo precisamente.
1: Sí, sí, el robo del águila, creo que se llama además.
0: Sí, sí, algo no así. me hagas mucho
1: caso, pero. El, sí. el águila robada, el águila robada,
0: el águila robada, bueno, si lo viste en inglés te dejaremos el, 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 el fire en sí. el nombre, pero el águila robada, ciertamente. Por cierto, primer capítulo que vamos a decir el éxito que tuvo en diferentes países. Porque podemos decir que en Estados Unidos, en su estreno el 24 de agosto del 2005, en la HBO, como, como bien decíamos, que fue pues la mayor productora de esta serie, pues tuvo una audiencia que no está mal, vida cuenta que en Estados Unidos, como bien sabemos, tenemos muchísimos canales, y canales privados como este, claro. eh, en televisión de pago, que bueno, es televisión de calidad probablemente, eh, frente a todo lo que pueda haber por ahí, ¿no? Pero tuvo 9 millones de espectadores, oh. que no estaba nada mal, y en el Reino Unido, que se estrenó en noviembre del mismo año, pues llegó a tener Nada más y nada menos que 6,6 millones de espectadores lo que corresponde... es mucho, ¿eh? Sí, pero es un 27% de sales Sí que es verdad que eran épocas donde no había tantos canales Ahora ya las audiencias eh, son bastante más eh, taimadas, apagadas Bueno, aquí una audiencia así la podría tener Águila la roja Pero de histórica tiene poco Deja de hablar, ¿tá? que la roja sigue <ríe> con
1: el tema, por favor. Sí, sí,
0: sí, sí, que te te gusta, sí, que te gusta también Bueno, que tuvo ya desde su desde el primer momento Bueno, por cierto, antes de, de inventar los premios ...decir que su estreno en cuatro... ...no fue tan magnífico... ...ni tan glorioso... ...porque apenas tuvo audiencia... ...entonces hay que decirlo...
1: ...pero es que ya sabes... ...lo que pasa en este país... Es
0: ...que la audiencia... ...los televidentes españoles... ...no, no la premiaron... ...si tanto. no
1: hay un ninja... ...en la antigua Roma... ...no, no mola...
0: ...no, eso... Si no, no, es no, no. ...tiene que haber un ninja... ...bueno, el caso... ...que tuvo... ...pues desde el principio... ...desde la primera temporada... ...premios de Globos de Oro... ...a lo mejor serie dramática... ...mejor interpretación... ...tuvo nominaciones... ...a diferentes premios... ...y tuvo muchos reconocimientos. ...y te diré algunas curiosidades... ...que yo creo que me parecen las más eh, significativas... ...pero bueno, por, por cuestiones de censura... ¿Mm? ...en Italia, por ejemplo... ...que al fin y al cabo es la, la, la cuna, ¿no?... El, ...el mapa donde se desarrolla la serie... ...o en su mayor parte por lo menos... ...jamás se ha emitido la versión original... ...o totalmente original... ...porque a base de trucos de rodaje... ...la serie al fin y al cabo se rodó en inglés... Eh, ...pues nunca eh, han podido escuchar o ver... La versión original, la versión filmada. ¿Por qué? Pues porque las escenas de sexo fueron un poquito pues bueno, digamos mitigadas, sí. o cortadas, o moderadas. También decirte que... Y el lenguaje soez, también. El... Sí, sí, sí sí por el lenguaje un poquito, bueno, pues eh, directo y, y un tanto bárbaro que, que tiene en algunos momentos, pues que censuraron de algún modo la serie. Pero Algo de... parecido pasó en otros países, eh, que yo sepa, la versión que estrenó 4 era la completa y, y la original, pero vamos, que incluso en la BBC también algunas escenas... Pero ¿sabes qué es lo que me
1: llamó la atención de todo esto? Cuando salió la serie de Roma a mí me llamó la atención las escenas de sexo. No es que haya demasiadas... Pero había escenas de sexo, bueno, en cierto número, y te llama la atención, joder, Aquí pues le dan bastante al tema, estos romanos, como saben, ¿no? Está ahí bien, vale. Pero es que parece que abrió las puertas a una locura, porque vamos, luego de repente aparece la serie de Espartaco, que están todo el día ahí Está a lo to suyo. Todo el día suyo. Sí, eh, sí, sí, Tengo sí, entendido sí. que la nueva serie que están haciendo de los Borgia tiene aún más sexo que Spartaco. O sea, el sexo vende, me parece maravilloso, pero yo creo que estropea las series. Porque lo de Espartaco, yo recuerdo que había momentos en que había, que si un rollo lésbico, luego llega el otro, hacen un trío. Y era una escena que cuando terminó yo dije, pero ¿por qué ha aparecido esto? O sea, es decir, no sí hay por... ninguna implicación
0: se, para nada. Que le aporta la historia, ¿verdad? No dices,
1: de repente ha llegado uno y se ha dado cuenta y se va a chivar. Es que no hay nada.
0: Sí, en algunos y momentos, desde luego. Eh, bueno, que la propia BBC también eh, hizo alguna pequeña censura en también, por el lenguaje suez y supongo por las escenas de contenido sexual, porque las estrenaron en prime time, pero un poquito antes que otras series que estrenaban, porque de hecho hubo quejas, porque series como Los Soprano en horario similar, pues las habían emitido sin ninguna clase de censura, pero en este caso, como se emitía al parecer un poquito antes, en la franja horaria, pues decidieron que todavía había niños por la casa sí. viendo la tele y que había que mitigar no, un poquito esto. Nosotros estrenas.
1: tenemos El Sálvame y...
0: Eh, sí, que son bastante eh, va, más... Va, vamos, o sea, Son escenas no. bastante más dantescas, desde luego, estoy de acuerdo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: No voy a decir nada más.
0: En fin, ¿qué cositas más podemos contarles a nuestros oyentes? Pues, por ejemplo, alguna de las licencias que se toma que se toma la bueno, pues la narración que manipula algunas fechas históricas, por ejemplo, podemos decir que algunas cosas las anticipan el tiempo, o sea que viendo la serie parecería que no pasan años entre algunas secuencias, pero pasa mucho. Pero realmente pues tenemos a veces décadas, en... sobre todo con Octavio. Eso es, el, bueno, el, le vemos crecer el, evidentemente, pero le vemos
1: crecer lo que pasa que cambia de personaje. Sí, sí, es pero cuando le cambian en Octavio, claro, en la primera temporada y parte de la segunda es el mismo actor es un chavalito y se supone que va creciendo y bueno
0: y bueno podemos, que importa. tenemos licencias que tampoco pues eh, tienen gran significación para el resultado histórico pero por ejemplo la muerte de Casio y de Bruto pues fueron diferentes a como nos las pintan sí. porque en la serie mueren en batalla con todo el heroísmo del mundo cuando realmente se quitaron la vida, viendo las cosas ya bastante eh, difíciles de llevar, en la vida real se apartaron ellos mismos de, derrotados ya. del camino. Y ahí pues les vimos en, en esa última batalla que, en fin... Pues estas cosas. Luego, también, eh, la muerte de Cesarión, que fue evitada, pues tampoco... Eh, también es una licencia, al margen de que sea hijo o no, no de Tito Pulo, de no ¿no? el final. Eso es, Cesaría. sí, sí, es el final de, de la serie tal cual. Que quedó, a mí me gustó, queda bien, ¿por qué sí, no? sí, sí, es un final... Está... Pues realmente, pues sí, además en algún momento tiene que cortar eh, Lo que tiene una serie de contenido histórico Que o esperas ya que mueran todos los personajes protagonistas O en algún momento hay que cortarlo Porque claro. desde luego seguir, ya sabemos y, que todo siguió Y podrían haberla seguido lo
1: que Podrían pasaría. haber hecho un
0: spin-off con Augusto haciendo las guerras cántabras, ¿verdad? <risa> Podría haber pues, sido eh, interesante. Sí,
1: luego llegaría el bosque de Totoburgo y, y en fin, ¿no? La verdad es que... O incluso avanzar más en el tiempo
0: Tendría, tendría... los
1: emperadores, es que podrían haber
0: seguido. Hubiera tenido, desde luego, cosas interesantes que seguir contando. ¿Quién sabe si algún día se animan a seguir con alguna de...?
1: Si es que, de hecho, desde eh, donde acaba Roma, unos cuantos años después, eh, sería la historia de Yo Claudio. Por ejemplo, claro. Claro, claro la historia está. de Yo Claudio es, para mí, tremenda. Es todo intrigas, no hay batallas, porque no hace falta, son todo intrigas
0: palaciegas pero es que son brutales. Y si mal no recuerdo, es una serie bastante más larga que Roma.
1: Eh, creo que tenía... 12 capítulos Solo era una temporada eh. Ah, solo una temporada sí Bien Lo que pasa Que era una serie Que casi parece Toda una obra de teatro Porque es todo Fondos donde salen los personajes Hay un silencio total No hay música Pero es que es, tre es tremendo Ver esa serie Sobre todo esos actores Es una serie muy vieja Pero vamos Que se puede ver perfectamente Y a más de uno Le enganchará
0: Por cierto Hablando de actores Que estaba yo aquí Mirando las chuletas Sí y creo que has dicho que eran todos actores... Eh, casi todos. Casi todos ingleses, pero el señor Julio César es irlandés. Es irlandés, cierto. Es irlandés. Sí. Vas a llamar aquí inglés, que luego igual tenemos problemas.
1: Es verdad, es verdad. Que lo es mismo
0: bien. nos viene con el Gladius en mano. Bien, y, he dicho yo, casi todos. Y tenemos un problema. Bueno, de pues nuestra. no sé si quieres comentar algo más. Ya hemos hablado de esta serie que, desde luego, a pesar de su modernidad, se le puede catalogar como un clásico en toda regla. Es una maravilla recomendable al cien por cien a todos nuestros oyentes
1: recomiendo yo creo no, que se lo
0: podemos poner como deberes a todos nuestros oyentes sí sí si y no habéis visto vamos, Roma pueden,
1: pueden mandarnos un email y decirnos qué les ha parecido y todo lo que quieran
0: eso es podéis escribirnos y nos contáis que os ha parecido críticas
1: por qué no críticas también
0: y bueno que además van a aprender bastante vamos que en su mayor parte se van a quedar con algunas porque a veces sí, es, y... es la manera más simpática no de que te entre la historia más eh, cercana eh, ver algo así ver una dramatización y una visión que es lo que intentamos hacer aquí en la radio muchísimas veces. Pero es que engancha, porque en
1: cuanto empiezan las intrigas que tienen todos los personajes, que son muchísimos, y luego encima las aventuras de Tito Pulo y Lucio Boreno, que, que, que les pasa de todo, que en algunos momentos incluso te ríes... Te que ríes que y
0: sufres con ellos también.
1: Sufres con ellos, sí, y vamos, yo... es que es genial. En el primer capítulo igual no engancha tanto como luego en el segundo cuando ya empiezan a aparecer más personajes, pero vamos, solamente el marrón que se encuentra Lucio Boreno cuando llega de las campañas de la Galia...
0: Sí, Con sí, eso ya empieza ya todo el tomate Bueno, les contaremos más a los oyentes Les dejamos, como decíamos Estos deberes, que vean la serie de Roma Esas dos temporadas, 22 capítulos Llenos de aventuras, llenos de acción De emoción y de historia Por supuesto, así que aprenderán Muchísimo más que recomendable Yo voy a despedir aquí A mi compañero Vikendi, instándole eso sí, sí, a que abres el Gladius Por favor, sí, sí, eh, que lleve cuanto Claudius. antes Que estoy ya, en fin, pasa cuando, de castaño oscuro
1: Cuando te haya oscurecido el cuero y eso ya, ya si quieres, sacamos ya, una ya, foto y que lo ve el curtido. público que es tu, Claudio, tu Gladius tu Glaudius, por cierto, más es modelo pompeyano.
0: Bien, Ahí estamos. Bien, bien, bien. Mira que bien. Esto lo hacemos un homenaje a Pompeyo. Por tanto, pues seguimos con el programa. Agur. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta nueva entrega de La Biblioteca Perdida, el programa número 213, que esperamos que hayáis disfrutado y que, por lo tanto, queráis repetir con nosotros dentro de siete días, cuando volveremos con más historia. Como siempre, vamos a aprovechar los minutos finales para responder a las y los oyentes que nos habéis dejado mensajes. ...las diferentes vías de contacto con la biblioteca... ...ya sabéis que todas son accesibles... ...desde nuestra web www.labibliotecaperdida.info... ...ahí tenéis enlace a nuestras redes sociales en Twitter y Facebook... ...tenéis también el enlace a nuestro podcast en iVoox... E ...tenéis también un formulario de contacto... ...la posibilidad de dejar directamente mensajes... ...en los audios que ofrecemos... ...y también tenéis por supuesto al margen de la página web... ...un correo electrónico... Info, la biblioteca, perdida, punto, info. Precisamente a este correo electrónico escribía una oyente, Teresa, que nos dice que hace un par de meses que nos lleva escuchando a través de iVoox e mientras trabaja de auxiliar de jardinería. Y dice que de veras, que se me hace el curro, comenta literalmente mucho más, llevadero, la lástima es que ya he escuchado todas vuestras emisiones, algunas varias veces, y no tengo más remedio que esperar ansiosa a que subáis la siguiente. Por cierto, dice, ¿cuánto me reí con el especial navideño en el que hablabais de los evangelios apócrifos? Me tronchaba tanto que en dos ocasiones me preguntaron si me encontraba bien. En fin, todavía queda buena gente por el mundo. Nos manda un abrazo, que le correspondemos a Teresa y le agradecemos sus palabras Y nos alegra también particularmente que disfrutara siendo una más o menos nueva oyente, que disfrutara decimos del especial navideño y es que era complicado digerir para primeros, para nuevos oyentes porque hay que ser conocedor del tono habitual jocoso del programa y por tanto muchos nuevos oyentes no se lo tomaron tan bien como el resto como es el caso de Teresa. Bueno pues un saludo muy fuerte de parte de todo el equipo Teresa. Y seguiremos con más eh, saludos, en este caso no será ningún email sino un agradecimiento especial a un eh, fiel oyente desde hace mucho tiempo además, Jorge Bastida Fernández, que también se ha sumado a aquello de dejar un donativo a través de la opción que permite iBox e de hacer donaciones a los podcasts. Bueno, pues Jorge Bastida ha tenido a bien hacernos un nuevo donativo y por tanto, aparte de trasladarle nuestro cordial agradecimiento, también, también le haremos llegar en los próximos días un detalle como es, ya los, os lo hemos anunciado en las últimas ediciones, el disco conmemorativo de los 200 primeros programas de la Biblioteca Perdida. Bueno, ya llevamos unos cuantos más, han pasado algunos meses, pero bueno, es una edición artesanal, artesanal diremos y mimada. Sencilla, pero que pretende ser un eh, gesto, un obsequio para quienes nos habéis hecho llegar, no solo vuestro cariño, sino incluso aportaciones para poder sufragar los pequeños gastos que deriva el afrontar un programa como este en cuanto a equipo, página web y demás. También obsequios para las y los oyentes. Muchísimas gracias, insistimos, a Jorge Bastida y al resto de mochuelas y mochuelos que nos habéis ido haciendo llegar vuestros donativos a lo largo de los últimos meses. Nos acercamos a una de nuestras redes sociales, a Twitter concretamente, ahí teníamos a nuevos seguidores o a usuarios que nos han eh, hecho llegar sus saludos, que nos han comenzado a seguir, ya tenemos una buena cantidad de seguidores en Twitter, nos vamos acercando a la cifra del medio millar, cuando realmente... Hace mucho apenas superábamos los 200, así que muchas gracias también por este apoyo en las redes sociales. Así que saludos a Cayetano Rivera, a Alejandro Marambio N., a René, a Nando, a Piedad Navarro, a Sir Brun, a Alberto, a Guillermo Quijano... A Piquitriqui Mallory, que nos eh, dejaba toda una dedicatoria animada diciéndonos en eh, respecto al anterior. Buen programa, equipo. pello otra vez, muy bien. Y a vosotros os quiero, aunque seáis pro griegos Bueno, esto va al hilo de un mensaje que nos dejaba sobre el programa anterior. Saltamos ahora de una otra red social. Juan delis García en Facebook nos decía, cada día os superáis, no me pierdo un solo programa vuestro, escucho todos los podcasts antiguos y apuestos a pedir, me gustaría que un día hicieseis un monográfico sobre Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila otro personaje que me llama la atención y del que habéis hablado por encima es Mitrídates y sus guerras con Roma. También hay otro romano, dice, del que le gustaría saber más, se refiere a Quinto Sertorio. Pues le diremos a Juan que tomamos nota de sus propuestas, tenemos, seguimos teniendo una larga lista acumulada de propuestas de los oyentes, poco a poco les vamos dando salida, vamos dando respuesta a muchas de ellas y muchas otras pues la tenemos en las pendientes. También desde luego agradecerle el seguirnos, así que un saludo de parte de todo el equipo. Más eh, mensajes en Facebook, como el que nos dejaba Emilio García Velasco, decía, me encanta el programa, lo decía al hilo del anterior eh, programa del 212, nos mandaba un saludo, decía que le había encantado lo de Orellana y que le gustaría que hiciéramos un programa sobre la primera vuelta al mundo del cano y Magallanes. Pues nada, ya se lo hemos respondido vía Facebook, le decíamos a Emilio, además de agradecerle sus palabras, que a Magallanes le dedicamos en su momento un eco del pasado que puede escuchar en iBox e y así le hemos dejado el enlace. También saludamos brevemente a Michael o Michael. no sabemos exactamente de dónde nos escribe y por tanto dudamos de cómo pronunciarlo, tocayo mío en todo caso, pero Michael García nos dice, excelente, como todos los que han hecho. Pues nada, un saludo para ti también. Vamos a pasar brevemente por nuestra página web, donde en la sección Quiénes Somos, de cuando en cuando nos dejáis también mensajes que nos, se nos suele olvidar leer. Y la verdad que tenemos dos más de, los últimas, de las últimas semanas, por tanto vamos a saludar a Juan Manuel Trigo y Yana, que nos decía, os conocí hace poquito por el podcast Enemigos de Roma. Y desde entonces no puedo dejar de escucharos. Un abrazo desde Torredón Jimeno en Jaén, pues nada un fuerte abrazo para Jaén ya nos hemos acordado ...hoy de Jaén, pero bueno... ...ahí de nuevo enviamos un abrazo... ...nos dice además Escarricasco... ...bueno, muchísimas gracias a ti, Juan Manuel... ...y otro saludo para Vicky... ...en este caso, que nos escribe desde Santa Coloma... ...de Gramanet, donde nos dice... ...que tenemos unos cuantos... ...mochuelos que nos siguen... ...pues nada, muchas gracias por seguirnos... ...por crear una colonia más de mochuelos... ...y nada, sois bandada... ...pues nos alegramos de ello... Nos vamos ya a iVox, e donde hemos tenido todo un torrente de mensajes. La verdad que algunos nos saltaremos porque está complicado responder a tanto mensaje, a tantas buenas palabras. Vamos a empezar con piquitriqui, al hilo del anterior programa nos decía que se nos ve el plumero. Bueno, ya nos lo decía en Twitter también, ¿verdad? En este caso dice que nos huele a pro -helenos, así que, bueno, que tenemos eh, debilidad. ...dice textualmente por los metebocas de los, ateni de los atenienses... ...y los chulo playa de los espartanos... ...bueno, se ríe de llamarles defensores de la libertad... ...y nos dice también que genial la sección de pello... ...bueno, y Confianza nos dice... ...por supuesto, no hay ningún problema para ello... ...nos recomienda otro podcast... ...para aquellos a quien les haya interesado las guerras médicas... ...concretamente nos recomienda el Histocast número 107... ...bueno, nos manda un abrazo que le devolvemos cordialmente... ...desde el califato cordobés. Más mensajes, Upiki, que nos decía al hilo del audio sobre Orellana, dice que queremos más temas sobre expediciones y exploraciones por parte de los españoles en aquellos lares. Coronado de Soto, bueno, nos dice fuerza y honor, le diremos a Upiki, que tomamos nota... ...de la petición de hacer más eh, expediciones... ...exploradores de los eh, llamados conquistadores... ...así que eh, ten paciencia que los afrontaremos. Más mensajes como el de Talibán... ...que responde en este caso a tricky ...parece que creamos una pequeña inofensiva polémica... ...y es que Talibán decía que el plumero... ...es el que llevaban los pobres persas... ...y así les fue... Más eh, mensajes como el de Maharma, dice que un día nos conoció por casualidad buscando un poco de información sobre los reyes católicos y que así nos descubrió. Prosigue, desde entonces me hacéis compañía cada noche, sin duda este es mi programa favorito. Y eso es eh, particularmente gozoso para nosotros porque afirma además que no le gustaba la historia. Bueno, prosigue. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por demostrarme que la historia puede ser divertida. Pues nada, desde luego es uno de los fines que perseguía la biblioteca perdida desde su nacimiento, hace ya casi seis añitos. Así que nos alegramos, Marma, de que te guste. Nani Blasco afirma, fantástico, se refiere al anterior programa sobre las guerras médicas. Nos anima también a hacer un monográfico sobre las guerras cántabras. También me gustaría que tratarais la Eneida, la odisea romana, o injustamente asegura, olvidada concluyen diciendo gracias por vuestro programón bueno pues eh, gracias a ti por semejantes palabrones diremos como respuesta que nos animan sin duda a seguir a seguir eh, ofreciéndoos horas y horas de radio horas de historia más mensajes, como el de Garleth que nos dice buenísima esta serie de las médicas. Me encanta. Bueno, pues un saludo a Garleth. Carlos Baliño Iglesias nos dice también que muchas gracias por el programa. Os escucho desde hace un año y tengo que deciros que me encanta la labor divulgativa que lleváis a cabo siempre con el humor como hilo conductor. Un placer seguiros y nos hace también una petición en algún momento que comentásemos el sínodo ...al Papa Formoso... ...con detalle junto con otros... ...esperpentos célebres de la historia... ...bueno, le diremos a Carlos... ...que hemos puesto a nuestro compañero... ...Pello, la con ello... Así que probablemente en unas semanas podamos dedicarle una sección de Allende, los mares. Pues nada, un saludo para Carlos Baliño. Más mensajes como Bonekid92, que nos dice que como siempre gran trabajo, un saludo Bonekid. María, mil gracias, en este caso se las da a Pello Larrínaga por el audio sobre marchas militares históricas. Y María también, suponemos que la misma oyente... ...se refería al audio también de Orellana... ...y decía lo siguiente... ...tengo muchas ganas de conocer su país... ...este verano tal vez se haga realidad... ...como me lo imagino todo al escucharlos... ...me encantaría se haga realidad... ...dice que quiere visitar Itálica... ...y también le gustaría pasar por los lugares... ...que mencionaba Ana María... ...suponemos que se refiere concretamente... ...a Ana María García Quintana... El paisaje de Andorra, en Teruel, en Aragón, que citábamos recientemente. De hecho, dice a ver dónde puede buscar información y recomendaciones de turismo rural. Dice que la parte, y que al contrario, que los turistas que buscan el sol, que allá no le interesa, dice nos encantan las leyendas, comida local y sitios históricos. Bueno, la verdad que por estos lares y por toda la vieja Europa se puede localizar muchísimos lugares de interés. Así que nada, casi que le invitaremos y le enviaremos un mensaje a nuestra mochuela Ana María para que te haga llegar información y les puedas visitar in situ. En todo caso, a ver si puedes realizar finalmente ese viaje y animo con ello. Seguimos con más mensajes... Pedro Sánchez Palacios... ...que decía un gran trabajo... ...como a menudo muy interesantes... ...la leyenda de los mares sobre las pandemias... ...e increíble el monográfico sobre Tesla... ...la verdad, un monográfico además... ...que era de hace varias temporadas... ...una pena que cuando realmente... ...se consiguen cosas para beneficiar al mundo barato, además, nunca haya quien lo quiera financiar. Ese es el gran cáncer de nuestro mundo, afirma. No hay conciencia social y si no hay beneficios no merece la pena. Espera y desea, dice, que algún día cambie esto y realmente podamos mejorar el mundo. Un saludo, un fuerte abrazo, Pedro. Más mensajes. Este nos llega desde México. De hecho, nos dejó unos cuantos mensajes este oyente. Le vamos a procurar contestar por escrito y es que le tenemos que dar ...un enlace, vamos a leer solo el primero... ...y agradecerle el resto de los mensajes que nos ha dedicado... ...como decimos, vamos a escribirle para contestarle al resto... ...y es que nos dice que está escuchando desde México... ...la epopeya, los audios de la epopeya de la Reconquista... ...y le está costando encontrar cuál es cada capítulo... ¿O ¿Cuál es el orden de los capítulos? ¿Eh? Dice que a ver si le podemos dar un consejo para localizarlos. Quizás lo haya hecho ya, pero en todo caso sí que le podemos decir, por cierto, creo que no hemos dicho el nombre, Cuautemoc Mandujano. O campo. Bueno, pues le decimos, como decimos, le vamos a proporcionar un enlace para que puedan descargar o escuchar el audio que incluye todos los capítulos. Es decir, un audio de casi cuatro horas de duración, creo que andaba por las cuatro horas y cuarenta minutos, que recopila precisamente todos, eh, todos los audios de la epopeya de la reconquista para que pueda escucharlos en el ritmo que desee. Más mensajes, Bruce Brew, que nos dice, pasito a pasito voy escuchando todo lo que tenéis, me encanta la frescura y el desparpajo con el que contáis las cosas, solo os veo un fallo grave, nos dice que somos de Bilbao, y añade que nadie puede ser perfecto, pues sí, desde luego, pero claro, esto nos lo dice además un vitoriano, un gasteiz así que nada, le saludamos en todo caso a Bruce Brew. Jorge C.G. afirma, gran trabajo, mochuelos, me ha encantado esta serie de pods sobre las guerras médicas, enhorabuena y seguid así. Bueno, si te ha encantado, te gustará saber que siguen quedando algunas entregas de las guerras médicas, así que mucha atención, Jorge. C. Daniel dice que buscando programas de historia y misterio nos encontró hace algunos años. Me gusta su forma de enseñar, les agradezco mucho su interés divulgativo de la historia. Un abrazo desde Centroamérica, desde Nicaragua. Ave Mochuelo se despide. Pues nada, un abrazo hasta Nicaragua de parte de todo el equipo. Efrenovic nos dice, soy aficionado a la historia y a los juegos de mesa. Un hobby, para el que no lo sepa, está en auge en los últimos años. Y en relación a este podcast, se refiere al de las guerras médicas, donde hacíamos algunas menciones a este respecto, nos señala un juego de reciente... Edición. Si bien no ha tenido buenas críticas, afirma, hay que reconocer que el tema va como anillo al dedo a este episodio. Y nos dejaba el enlace de un juego de mesa ciertamente que se llama Tesla vs. Edison, es decir, Tesla contra Edison y desde luego parece una curiosa propuesta. Más mensajes como el del fiel antónimo 71, fiel oyente queremos decir, que nos decía que buen documento respecto al último programa y que decía que también le había gustado mucho la entrega sobre las pandemias de Pello, la reina también enviaba hasta Andorra, la de Teruel, mucho ánimo con el poblado de Ana María que citábamos. Nos dice también en referencia a los videojuegos el otro día... El otro día leyó que Ubisoft, la casa que produce los juegos de Assassin's Creed, de los que hemos, eh, mentado, que hemos mentado en alguna ocasión, dice que viajaron hasta Tenerife y patrocinaron el exhumamiento de Amaro Pargo, un pirata español muy reconocido en la época para documentarse en uno de sus videojuegos. Dice que es de agradecer y que le parece curioso. Pues la verdad que es una información que desconocíamos, Antónimo, así que muchísimas gracias por citarla. Saliva Gonzalo, en todo caso, dice, de verdad, qué buen podcast hacen ustedes, los acabo de descubrir y no he parado de escuchar todos sus audios. Nos saluda desde Estados Unidos. Ya vemos que desde América, desde luego, tenemos cada vez más seguidores también. Y aunque nos dejaremos algún oyente, algún mensaje, ya veis que hemos dedicado bastante tiempo a saludaros a todos, pero siempre se nos queda alguno en el tintero. Saludos y abrazos para todos y muchísimas gracias por el apoyo en todas las formas que nos lo hacéis, llegar que nos lo hacéis sentir. Nada más por hoy, ya sabéis que ha sido un verdadero placer y que por tanto contamos con vosotras y vosotros para la próxima semana porque vamos a volver con más historia, con nuevas aventuras. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!